0: Can you tell
1: me really love? I've been in love several times before,
2: and each time I thought I'd found my prince charming. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Love.
3: Hallo. Mein Name ist Lynn Schütze. Und mein Name ist Leonie Bartsch. Und wir starten in dieses Jahr 2024 mit einer True Love Geschichte, die größer, glaube ich, nicht sein kann. Und zwar... Lin Schütze. Ich <lacht> also, was kommt jetzt? <lacht> wow. Lin Schütze und der sogenannte Mitbewohner, der wahrscheinlich einigen True Crime Fans als der Mitbewohner bekannt ist. Ja. Yeah. Ähm, ja, du bist verlobt, Lin. What the fuck is happening? Ja, es ist
2: ganz weird, es fühlt sich ganz erwachsen an und ich weiß noch nicht, ob ich dafür ready bin, aber ich bin schon ready, weil ich bin richtig in Love und ich bin ganz happy und es ist ganz schön. Und ähm, ja, es ist dein ehemaliger Mitbewohner, du hast uns ja verkuppelt, also das ist eigentlich schon eine True Love Story an sich. Deswegen ähm, musst du natürlich auch, auch weil ich dich sonst ganz gerne mag, musst du natürlich meine Trauzeugin dann werden, aber das ist ja jetzt alles noch
3: ein bisschen hin, das machen wir jetzt alles ganz in Ruhe. Das hätte es immer live fragen sollen in der Podcast-Folge. Habe ich überlegt, also habe ich tatsächlich oh. überlegt und dann habe ich gedacht, gut, ähm, wir haben ja auch noch eine private Freundschaft. Und <lacht> <lacht> also weißt du, wir erzählen es einfach dann ich, ich, eine ja. Woche später in der Öffentlichkeit und davor machen wir es privat und denken, wir wären private Personen dadurch. Also vor allem war ich ja so aufgeregt, als es passiert ist. Ich habe dann, muss ich schon sagen,
2: ich glaube, ich habe den süßesten Antrag ever bekommen, ähm, ich habe eine graviert ich habe eine bank mit einer gravur bekommen ich bin am strand <lacht> lang gelaufen äh, wo es super stürmisch war super stürmisch ähm, und dann auf einmal haben wir uns auf eine bank gesetzt und dann stand da drin i love you every bench of the way also ich liebe dich jede bank auf dem weg ähm, ja war super süß und dann
3: war ich natürlich ja, dann total aufgeregt so eine Mischung aus nervös, aber auch aufgeregt, aber auch extrem verliebt. Ja, es war, es war richtig süß. Also
2: natürlich, sowas hat noch nie jemand für mich gemacht. Ich dachte nie, dass so etwas jemand mal für mich machen würde. Und dann haben wir eigentlich gesagt, wir sagen es niemandem, bis wir wieder zurück sind und es halt unseren Familien gesagt haben. Und ich war so, ich habe meinen Freund angeguckt und ich war so, es geht nicht, ich muss das Leo sagen.
3: Und dann haben wir dich angerufen und du saßt auf dem Klo, glaube ich. Ja. Vor allem, Mega. ich sag mal so, wenn man sich sehr, sehr lange kennt, ich meine, du kennst yeah. deinen Verlobten, wow, fühlt sich so weird an, du kennst ja, deinen Verlobten fühlt sich weird an. schon, ich muss lachen, wie so ein Kind, dass sowas verboten ist, sagt Aber das ist eh so, ein, das wollte ich dir auch noch sagen, ich fühle mich direkt wie ein Kind und du bist jetzt meine erwachsene Mama. Also weißt du, was ich meine? Ich bin, ich bin jetzt noch so rebellisch und jugendlich direkt und du, also ich habe wirklich das Gefühl, du bist so zehn Jahre älter als ich geworden und du bist jetzt richtig weise, ja. weil du sagst jetzt verlobt da. weißt du, was ich meine? Das sage ich aber noch nicht. Fühlt das noch irgendwer mit mir? Bin ich hier alleine? Bin ich, bin ich komisch? Ich weiß es nicht. Aber Ich habe auch das Gefühl, ich muss richtig gegensteuern, deswegen immer, wenn ich das erzähle, sage ich so,
2: ja... Ich bin zwar verlobt, aber ich bin noch cool, Leute. Ich bin schon noch cool.
3: <lacht> das schließt dich ja überhaupt nicht aus. Ist auch süß, dass du dich so mit Ende 20 immer noch als Kind aber siehst. Ja, jetzt dadurch halt total. Und genau, ah, was ich sagen wollte. Wenn man sich lange kennt, wie ihr beide euch kennt, aber auch wir beide uns kennen, hat man ja irgendwann das Gefühl, man kennt die andere Person in- und auswendig und man, würde ich sagen, merkt auch, wenn da so ne was kommen könnte. Mhm. Dementsprechend war mein Gefühl sehr stark, dass ihr mir was mitteilen wollt, wenn ihr mich aus dem Urlaub anruft. Und zwar am letzten Tag, am Sonntag, am letzten Tag des Urlaubs, bekomme ich einen FaceTime-Anruf. Ja. Und davor wird noch geschrieben, Chris und ich rufen nun an. Und ich saß dann zu dem Zeitpunkt in New York auf der Toilette. <lacht> Mega. Voll random. Besser geht's nicht. Und ähm, dachte mir aber, nee, das kann ich jetzt nicht verpassen und habe es natürlich angenommen. Und dann habt ihr mir das erzählt. Und das ist natürlich extrem schön. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du auf dem Klo
2: sitzt, bis du irgendwann meintest so, jo Leute, ähm, freue mich riesig für euch, aber ich müsste jetzt mal los und ich kann nicht einfach so aufstehen, weil ähm, ich sitz auf dem Klo. Ich würde jetzt irgendwann gerne mal abspülen. Ja, also das ist ähm, unsere kleine persönliche Love-Story zum Anfang. Ähm, vielleicht erzählen wir irgendwann nochmal im Detail,
3: wie Leo die perfekte Verkupplerin war. Als du es auf Instagram gepostet hast, war glaube ich einer der meist gelikten Kommentare, dass das eine Trula-Folge werden soll. Musst du dir nochmal überlegen, ob du das alles erzählen möchtest? Ja, ich muss auch überlegen, ob ich mich wirklich so doll vor euch öffnen will, aber bestimmt. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, ob ich das auch, ob ich meinen Service auch generell anbieten ja. kann. Also Leute waren, waren sehr überzeugt davon, dass sie als Singles auch von mir verkoppelt werden können. Und ey, ganz ehrlich, in einer anderen Welt würde ich das gerne machen, weil ich sag mal so, ihr seid schon das zweite Paar, das sich jetzt verlobt hat, das durch mich zusammengekommen ist andere, ähm, das da, also ich glaube, die wissen gar nicht mehr, dass ich das sozusagen gemacht habe, aber <lacht> ich habe es irgendwann auf Instagram gesehen und ich war so, da möchte ich auch Credits gerne für nehmen.
2: Also wenn wir mal auf Tour gehen mit True Love, dann machen wir ein Live-Dating und Leo koordiniert das uh. und dann wirst du der Matchmaker schlechthin. Das nehme ich, diese neuen Rolle. Von mir kriegst du auf jeden Fall alle Credits und jetzt ähm, muss ich aber sagen, dass diese Folge eigentlich ein bisschen anders ist, weil als ich sie geschrieben habe, habe ich mich sehr an meine ganzen vergangenen Herzschmerzen erinnert. Also angefangen, wo mir irgendwie mit zwölf Jahren das erste Mal das Herz gebrochen wurde, bis zu einigen anderen Beziehungen, die ich noch geführt habe, habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, wie es auch ist, wenn manchmal Liebe nicht so schön ist. Weil, sind wir ganz ehrlich, irgendwie, und das haben uns jetzt auch voll viele Leute geschrieben, ist Liebe nicht immer nur schön, sondern Liebe hat auch oft mit Schmerz zu tun. Und dann gibt es aber auch wieder die großen Hochs. Aber manchmal gibt es halt auch die großen Tiefs. Und heute ist diese Geschichte mit sehr vielen Tiefs auch verbunden. Ähm, was natürlich daran liegt, dass, wenn man sich verliebt, man sich auch immer irgendwie verletzbar macht. Leo, ich muss dazu aber auch noch sagen, ich glaube, trotzdem wird das meine absolute lieblings true folge Kann ich jetzt schon sagen. Das ist eigentlich absurd, weil ich liebe jede unserer Folgen. Aber ich habe mich durch diese Folge in unsere Protagonistin verliebt. Also wirklich, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich sie daten. 100 Prozent. Oder ich würde so ein... Groupie werden, die sie überall aufsucht, weil diese Frau, oh mein Gott, also selten habe
3: ich von jemandem gelesen, der so beeindruckend ist, so klug und auch unglaublich sexy. Ich bin so gespannt, weil das ist wieder eine Geschichte, an der du jetzt sehr, sehr lange saßt. Ich glaube, ich habe dich schon im letzten Jahr gefragt, hey, ähm, hast du Lust, diese Woche deine neue True folge aufzunehmen und du hast mhm. diese eine Folge, glaube ich, jetzt sechs oder sieben Mal vor dir geschoben und gesagt, nee, ich brauche noch ja. eine Woche, nee, 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 erst noch eine andere Geschichte, ich brauche noch mal, ich habe noch ein neues Buch entdeckt und dann gibt es da noch so einen englischen Podcast und du hast dich sehr verloren, was aber unser Vorteil ist, weil deswegen sind meine Erwartungen unglaublich hoch. Ich persönlich weiß über Frieda Kahlo peinlicherweise viel zu wenig. Das, was ich weiß, sind, das, also das ist jetzt wieder so basic, das, was ich natürlich von ihr kenne, ist ihre Monobraue, die man in verschiedenen Studenten-WGs mhm. sieht, weil das Poster nach dem Mexiko-Urlaub an der Wand aufgehangen wurde und ähm, man irgendwie eine Kunstphase hatte und so. Also ich kenne sie und das Thema nur sehr oberflächlich. Ich weiß, dass sie eine riesengroße Ikone für sehr viele Menschen ist und deswegen bin ich auch gespannt, ob diese Folge das auch mit mir macht. Also ob auch ich sie am Ende als Ikone sehe oder irgendwie irgendwie Inspiration aus ihr ziehe, weil das können ja hunderttausende andere Menschen tun und da muss es ja einen Grund für geben, da muss ja irgendwas dran sein. Deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Reise. Mir ging es ehrlich gesagt genauso vor der Recherche und ich glaube, deswegen bin ich da dann auch so reingefallen, weil ich
2: immer so ein bisschen gedacht habe, wie kann diese Frau so ikonisch sein und dann ja. habe ich angefangen und also... Vergleichbar kann ich das nur sagen mit meiner Recherche zu OJ Simpson für alle Mod of X-Hörer. Ich konnte
3: nicht aufhören, aber hier konnte ich nicht aufhören, weil ich einfach so fasziniert war. Und was ich auch so schön finde an Schuler, wir haben ja in verschiedenen Folgen schon auch über Oberthemen gesprochen. Also es ging zum Beispiel schon um die Liebe zum Sport oder ich recherchiere auch gerade an einer Geschichte, über die Liebe zur Wissenschaft, also es geht um, um die Liebe zu, zu, großen, zu den großen Gefühlen, zu den großen Themen dieser Welt und in dieser Folge ist das ein ganz neues Thema, nämlich die Liebe zur Kunst, oder? Etwas, was ja, ja auch bei vielen viel Menschen extreme Gefühle hervorrufen kann, was sehr viele Menschen inspirieren kann und wenn wir dann auch noch über Frieda Kahlo, ich glaube, die erfolgreichste Künstlerin unserer Zeit sprechen, dann ähm, ist das natürlich eine, eine, ja, eine Premiere hier und ich bin extrem gespannt. Aber Leo, hast du mir denn vorher noch ein paar Love Facts mitgebracht? Da du mir erzählt hast, dass es auch um das Thema Liebeskummer geht in dieser Folge und um Herzschmerz, habe ich mir für die Love Facts, für die Liebesfakten auch dazu mal was rausgesucht. Liebesfakten Laut einer Studie ist schon mal jeder sechste Mitarbeiter wegen Liebeskummer oder Liebesproblemen nicht zur Arbeit gegangen. Und das hat äh, etwas mit unseren Gehirn zu tun, denn für die Gehirnforschung ist Liebeskummer äußerst interessant, denn wenn wir verliebt sind, werden Hirnregionen aktiviert, die mit Glücksgefühlen oder Motivation in Verbindung stehen. Und damit ist für viele Forschende klar, dass sich Liebe und Sucht, gar nicht so stark unterscheiden. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Liebe endet, also dass man Liebeskummer hat, dann ähnelt das tatsächlich einem Drogenrausch, der zu Ende geht und es kommt quasi zum kalten Entzug fürs Gehirn. Dopamin steigt dabei an, während Noradrenalin Stress verursacht. Und das wiederum kann dann zu Herzrasen, Schwitzen oder zu Depressionen führen.
2: Es wäre so geil, wenn so große Unternehmen wie so Google oder so jetzt einfach sagen, scheiße, da müssen wir echt gegen anarbeiten, weil jeder Sechste, das ist extrem viel, das können wir uns nicht leisten als Firma und dann gäbe es so einen Raum für Herzschmerz und da gibt es dann immer so Kuscheltiere Welpen. und so. <lacht> ja und du kommst so rein und Leute sagen dir schon so, du bist toll, so wie du
3: bist und ja. dann läuft unsere Folge. In Dauerschleife. Du bist direkt schon auf Tinder angemeldet. Wer hat dich angemeldet? Ja, der Arbeitgeber. Der wollte, dass du äh, nicht so unproduktiv bist. Also du sollst vor allem nicht unglücklich sein. Aber tatsächlich habe ich gehört von einer Freundin, dass die im Unternehmen, also sie haben im Unternehmen therapeutische Hilfe. Also jede mitarbeitende Person kriegt dort quasi kostenlos Therapie einmal pro Woche und ich finde es mega klug, weil was hält einen mehr auf als emotionale Probleme, die sich irgendwie so durch den Körper fressen und das Gehirn für sich beanspruchen und man dann nicht mehr klar die Excel-Tabelle strukturieren kann. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, deswegen unser Love-Tipp
2: für Unternehmen und Leo, ich glaube jetzt wird es Zeit, dass wir in unsere True Love folge einsteigen.
3: Voll oft fragen Leute, woher Dinge sind, wenn sie es irgendwie auf Instagram sehen oder in irgendeinem Foto oder so. Und bei einer Hose passiert es mir besonders häufig, dass Leute danach fragen, weil ich finde, die sieht einfach lässig aus. Und es ist genau die Hose, die ich gerade trage.
2: Oh ja, Diese, die liebe ich auch. So eine schwarze?
3: Ja, das ist so eine schwarze, das ist Baggy, die so ein Baggy, so ein bisschen, genau. Ja. Und ich finde, es ist die Revolution dafür, dass man immer dachte, Jeans, uh, das ist immer eher so ein bisschen unbequem. direkt was Schickes, ja. kann auch irgendwie unbequem sein und so. 0,0 bei dieser Jeans. Und es ist einfach die Lösung für, finde ich, bequeme Jeans insgesamt. Und zwar der Loose Fit. Ja. Also dieser bisschen baggy getragenen Trends gerade. Die sind so bequem, weil sie einfach... Chillig, also sind so Deadfits aus den so 90er Jahren, inspiriert von ja. Cargo-Modellen, die alle super locker sitzen und direkt auch so eine coole Baggy-Silhouette haben. Und die, die ich gerade trage, Sekunde, ich such's mal kurz raus. Ich will kurz zwischendurch sagen, dass ich richtig sauer werde, wenn
2: die wieder aus der Mode gehen. Ja. Also, ich ja. kann, ich kann nicht mehr andere Hosen tragen. Ich will auch. Wir, machen ja. eine
3: Wir starten eine Petition, dass es bitte, dass Nein. sich der Trend niemals ja. verändert. Er ich soll möchte, so ja. bleiben. Ich will dieses entspannte Lebensgefühl bitte beibehalten. Ich will für immer an meiner Baggy Dad Jeans, so heißt sie übrigens, ja. äh, oh. bleiben und es gibt sie, ich sehe es gerade auf äh, levis.com, ich sehe sie in 1, 2, 3, 4, sechs unterschiedlichen Farben und ich frage mich, warum ich erst zwei Farben davon habe. Warum habe ich nicht alle sechs? Ist ja, ich bestelle die Lieblings jetzt auch direkt. Jeans schlechthin. Es ist die, die, die ich habe, ist die Black Stone Wash in Schwarz. Boah, ähm, ich gehe direkt auf Levi's.com und ich, ja. muss, ich muss das jetzt bestellen. Ja, die ist wirklich super, die ist super entspannt. Ihr seid äh, nicht nur im Trend, was natürlich immer was Schönes ist, sondern ihr habt auch irgendwie wieder so ein entspanntes Lebensgefühl. Habe ich zumindest in dieser Jeans ja. entdeckt, wo mich nichts irgendwie einengt und ich könnte einen Jogger tragen oder diese Jeans.
2: Ja, und ich muss sagen, jetzt gerade, wo es wieder wärmer wird und der Frühling kommt, ich habe so Bock auf so Jeans von Levi's mit so einem weißen Tanktop und irgendwie einer Jeansjacke, weil ich finde, es gibt auch nichts Stylischeres als eine gute Jeans. Voll. Und ja, deswegen Leute, schaut doch einfach mal bei Levi's.com vorbei und es gibt da auch ein neues Herrenmodell. Das ist die 568 TM Stay Loose. Und mit dieser Hose werden die Looks atmungsaktiver, bequemer und tragbarer. Ideal für die wärmeren Monate im Frühling und Sommer und es gibt halt super viele Stylingmöglichkeiten.
3: Checkt's mal aus. Um den Link Link, haben wir euch auch noch mal die Folgenbeschreibung gepackt und dann könnt ihr ja, euch auch mal inspirieren lassen von den ganzen coolen Loosefits. Genau, das gibt es in der Levi's App, im Levi's Store oder auf levi's.com.
2: Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wir befinden uns Anfang der 20er Jahre in einer Wohnung mitten in Mexico City. Bunte Blumen ranken sich an den Hauswänden hinauf. Versteckt in einem kleinen Hinterhof schmeißt die schöne Fotografin Tina Modotti schillerne Partys. Künstler, Autorinnen und Musiker kommen hier zusammen. Es wird über Kommunismus und die mexikanische Revolution diskutiert, über Bücher gesprochen und ausgiebig getanzt. Aus einem Grammophon tönt laute mexikanische Musik. Dunkelrote Vorhänge vor den Fenstern verstecken die Kreativen vor der Außenwelt. Der Raum ist in ein Dämmerlicht getaucht. Nur ein paar Kerzen spenden Licht. Eine Frau betritt die Feier. In ihrem Haar stecken zwei rote Petunienblüten. Sie hat dunkle, lange Haare. Ihr Gesicht ziert ein leichter Damenbart und eine dichte Monobraue. Sie trägt einen langen, bunten Rock mit einem breiten Spitzensaum und eine bestickte Bluse. Dazu ganz viel Schmuck. Die Frau ist wunderschön. Ihr Gesicht, ihr Blick, in dem so viel Kraft und Stolz liegt. Ihre Ausstrahlung, ihre raue Stimme und derbe Aussprache. Ihr Lachen, das einen ganzen Raum zum Leuchten bringt. Alles an Frieda ist mehr als außergewöhnlich.
3: Ja, Frieda Kahlo ist einfach nur unfassbar außergewöhnliche Frau, finde ich. Also sie hat so ein total markantes Gesicht und so eine ernste Ausstrahlung, super selbstbewusst. Also wenn ich sie sehe, denke ich einfach, dass diese Frau sehr, sehr selbstbewusst ist, weil sie, sie lächelt auch auf vielen Fotos nicht so, wie man das erwarten würde von einer Frau aus dieser Zeit, sondern guckt so sehr ernst immer.
2: Ja, ich finde auch Fotos, wir laden euch ja auch ein paar hoch. Also ich muss sagen... Diese Frau ist so heiß, auch weil sie so selbstbewusst wirkt und sie ist so, keine Ahnung, die hat so einen Blick. Also du hast das mhm. Gefühl, der durchdringt dich schon komplett und sie weiß alles über dich und sie hat auf jeden Fall die Zügel in der Hand. Und sie ist einfach jemand, wo du auch weißt, mit der möchte ich glaube ich nicht in eine Diskussion kommen, weil du schlägst mich auf jeden Fall in dieser Gott. Diskussion.
3: Ach so. Findest du nicht? Nein, ich dachte gerade, du schlägst so. mich.
2: Könnte auch bei vier Emotionen passieren. Nein, ich meine, dass sie wahrscheinlich jedem überlegen wäre in mhm. einer Konversation. Frieda nimmt sich jetzt ein Glas und trinkt einen Schluck Tequila. Heute Abend wird es nicht das letzte sein. Frieda will das Leben spüren, ihre Sorgen und Schmerzen vergessen. Sie ist Anfang 20 und hat das Gefühl, ihre Jugend zieht an ihr vorbei. Sie hat viel gelacht und noch mehr geweint. Sie ist gerannt und sie hat auf der Stelle gestanden, hat geträumt und getanzt und dem Schicksal tief ins Auge geblickt. Das hat Spuren hinterlassen. Doch man muss ganz genau hinschauen, um sie zu sehen. Frieda hinkt bei jedem Schritt, den sie geht, ganz leicht. Ihr kaputtes Bein ist ein Überbleibsel aus ihrer Kindheit. Frieda war mit sechs Jahren an Kinderlähmung erkrankt. Neun Monate musste sie das Bett hüten. Ihr eines Bein erholt sich nie von der Krankheit. Es bleibt immer etwas dünner und kürzer. Oh Gott, wie kam das denn? Ja, es ist, also das kam halt durch diese Kinderlähmung. Und wenn du halt so lange im Bett einfach nur bist und auch noch sehr klein bist, dann ist es halt tatsächlich so, dass sich der Körper nicht immer davon erholt. Und tatsächlich ist es auch so, dass sie halt ihr ganzes Leben hinken wird und sie wird auch in der Schule dafür gehänselt. Da rufen die Kinder dann immer Holzfuß ihr hinterher. Das ist natürlich auch was, was dich, glaube ich, prägt, wenn du als Kind schon immer damit gehänselt wirst. Nur zu Hause im blauen Haus ihrer Eltern ist Frieda glücklich. Im Garten wachsen subtropische Pflanzen, im Brunnen plätschert leise das Wasser und Bäume werfen großzügige Schatten, unter denen man vor der mexikanischen Hitze Schutz suchen kann. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Christina spielt Frieda hier. Sie erfindet eigene Fantasiewelten und die beiden denken sich ganz, ganz viel aus, um der manchmal so grausamen Wirklichkeit zu entfliehen. Mittlerweile ist Frieda jetzt erwachsen. In dem blauen Haus mit den grünen Fenstern der Casa Azul wohnt sie aber immer noch. Und so richtig herausgefunden, was Frieda mit ihrem Leben machen will, hat sie aber noch nicht. Täglich fragt sie sich, wo will ich hin? Wie soll mein Leben aussehen? Was soll ich mit meiner Zukunft machen? Während sich Friedas Freunde verloben oder beginnen, in ihren Traumjobs zu arbeiten, hilft Frieda ihrem Vater im Atelier. Friedas Papa ist nämlich Fotograf. Der ist aus Deutschland, also genauer gesagt aus Pforzheim, nach Mexiko gekommen. Und das ursprünglich, weil er sich verliebt hat in eine Frau. Aber dann hat er in Mexiko noch mal eine andere Frau kennengelernt, nämlich Friedas Mutter. Eine sehr schöne Frau mit indigenen Wurzeln und dann hat sich Friedas Papa von der ursprünglichen Dame getrennt, wegen der er nach Mexiko mhm. gegangen ist und ist mit Friedas Mutter zusammengekommen. Und mit ihr hat er dann vier Töchter bekommen.
3: Aber das erklärt ja auch ihren Namen, oder? Weil das ist ja mhm. keineswegs ein mexikanischer Name, sondern ein deutscher. Das erklärt es auf jeden Fall. Das ist tatsächlich was, was ich von meiner
2: Recherche nicht wusste, dass Frieda deutsche Wurzeln hat. Mhm. Frieda hat das künstlerische Talent ihres Vaters geerbt. Sie malt und das ziemlich gut, obwohl das eigentlich nie ihr Plan gewesen ist. Eigentlich hat Frieda immer davon geträumt, Ärztin zu werden. Deswegen hatte sie extra an ihrer Schule, der angesehenen Präparatoria, Vorbereitungskurse auf das Studium belegt. Aber dann war alles ganz anders gekommen. Die letzten zwei Jahre ihres Lebens hat Frieda verloren. Sie hat nur im Bett gelegen und zugeschaut, wie das Leben an ihr vorbeizieht, ihre Wünsche ihre Träume. Ganz im Ernst, an einigen Tagen hat sich Frieda gefragt, wofür sie überhaupt noch lebt. Ihr war so unglaublich langweilig gewesen. Aber dann hat Friedas Vater ihr Pinsel und Leinwände gebracht und Frieda hat all diese Wut, diese Enttäuschung und ihre Emotionen jeden Tag festgehalten. Wir können vielleicht schon vorab sagen, dass die arme Frieda Carlo vom Schicksal wirklich sehr oft sehr hart getroffen wurde. Als Frieda halt in diesem Bett lag, war das Einzige, was ihr dann Freude gemacht hat, diese Leinwände, weil wenn Frieda einen Pinsel in der Hand hält, macht alles wieder Sinn. Die Farben fliegen durch die Luft und auf den Leinwänden kann Frieda ihre Gefühle festhalten, die Leidenschaft und die Wut. Friedas Bilder sind bunt, zeigen ihre Freunde, ihre kleine Schwester Christina oder Frieda selbst.
3: Also, ich weiß ja nicht genau, warum sie die zwei Jahre im Bett liegt, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn sie da nicht raus durfte, mhm. ähm, weil sie vielleicht nicht konnte, körperlich oder so, dass dann natürlich auch jede Chance genutzt wird, um dieser Situation zu entfliehen. Und wenn man das in dieser Zeit eben noch nicht konnte, indem man weil sie nicht sich äh, irgendwelche Serien äh, gebinged hat und in eine andere Welt geflüchtet ist, hat sie es vielleicht einfach mit Farben getan mhm. und dementsprechend ist sie dann vielleicht auch zu so einer guten Künstlerin geworden, weil sie diese zwei Jahre im Bett verbracht hat und das Malen eines der einzigen Hobbys war, was ihr noch blieb. Ja, also das auf jeden Fall und sie hat ein unglaubliches Talent, also das
2: wirst du bald sehen. Wir schauen uns bald mal ein paar Bilder von ihr an, die sie schon malt, während sie diese zwei Jahre im Bett verbringt. Und die haben einfach so viel Gefühl, da ist so viel los und sie schafft es irgendwie, das alles auf diese Leinwand zu bringen. Nach diesen zwei Jahren freut sich Frieda jetzt heute auf der Feier zu sein. Heute will sie einfach nur das Leben spüren. Sie bahnt sich einen Weg durch die Menschen. Einige tuscheln. Das ist die Frau mit dem Unfall. Der Unfall hat Friedas ganzes Leben verändert. Er ist der Grund, warum Frieda die letzten zwei Jahre ans Bett gefesselt war. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie das alles passiert ist. Es ist im September 1925. Der Sommer neigt sich zu Ende und die Tage werden wieder kürzer. Es riecht nach Wildblumen und den letzten warmen Sonnenstunden. An diesem tragischen Tag ist Frieda gerade mal 18 Jahre alt. Sie fährt mit ihrem damaligen Freund Alex mit dem Bus nach Hause. Es ist ein hübscher Junge mit sanften, dunklen Augen, der zu einem bekannten Schriftsteller und Politiker heranwächst. Frieda und Alex sind an diesem Tag, statt zur Schule zu gehen, durch die Stadt gerannt. Also die haben einfach ein bisschen missgebaut, sind einfach ein bisschen rumgerannt, haben einfach irgendwie Schule gescheitzt. Das Leben genossen. Jetzt regnet es. Die kalten Tropfen klatschen Frieda ins Gesicht. Da fällt es ihr auf. Wo ist denn ihr gelber Regenschirm? Diesen hätte sie jetzt wirklich gut gebrauchen können. Aber sie muss ihn irgendwie auf dem Weg verloren haben. Also springt Frieda jetzt mit Alex an der Hand aus dem Bus. Doch den Schirm suchen die beiden vergeblich. Also beschließen sie, den Schirm Schirm sein zu lassen und mit einem anderen Bus nach Hause zu fahren. Als Frieda und Alex in diesem sitzen, merken sie, dass der junge Fahrer unruhig ist. Es ist auch total schwer, bei diesem Nieselregen überhaupt etwas zu erkennen. Als der Fahrer einige Autos überholt, übersieht er eine Straßenbahn, die um die Kurve biegt. Frieda allerdings, die sieht diese Straßenbahn und sie sieht, wie diese Straßenbahn im vollen Tempo auf sie zurast. Sie lacht jetzt nervös. Das muss doch ein Fehler sein. Ihr Busfahrer muss doch sehen, dass diese Bahn direkt auf sie zukommt und gleich würde die Bahn bestimmt zur Seite weichen. Doch das tut sie nicht. Stattdessen kommt sie näher und näher. Und dann geht alles ganz schnell. Die Bahn prallt auf den Bus. Dieser gibt Nachwägungen. Funken springen. Die Kollision lässt Passagiere durch die Luft würbeln, als wären sie schwerelos. Ein Mann fliegt ein Päckchen mit Goldpulver aus der Hand das sich über den Schauplatz des Unglücks verteilt. Eine vier Meter lange Haltestange reißt ab und durchbohrt Friedas Hüfte. Das Ende tritt an ihrer Vulva wieder aus. Frieda... Was? Es ist unglaublich schrecklich. Frieda Gott. liegt in den Trümmern. Die Wucht hat ihr die Kleidung ausgezogen. Ihr Körper ist stattdessen komplett bedeckt mit dem Goldpulver. Jemand ruft. Seht mal die Tänzerin. Seht mal die Tänzerin. Die Menschen versammeln sich um Frieda, um das Mädchen, das wie eine Puppe im Goldpulver liegt. Frieda spürt kaum etwas, sie ist komplett weggetreten, bis jemand die Eisenstange aus ihrem Körper zieht. Oh mein Gott. Frieda schreit so laut, dass sie die näherkommenden Sirenen übertönt. Dass sie überhaupt noch lebt. Ja. aber es ist auch so absurd, die Leute haben geschrien, schaut mal die Tänzerin, weil sie sah aus wie eine, also du musst dir vorstellen, die war komplett... Mit Goldpulver bedeckt. Ja, ja und dann ne? an so einer Stange, ne? Also allein schon das, oh dieses Gott. Bild, ist, als hätte sie es eigentlich selber gemalt. Mhm. Die Ärzte glauben nicht, dass Frieda überleben wird. Sie hat mehrere Knochen- und Rippenbrüche. Ihr Fuß ist zerquetscht, das Rückgrat fast zerstört. Organe bluten, die Gebärmutter ist komplett durchbohrt. Frieda sagt später: Auf diese Weise habe ich meine Unschuld verloren. Ihr Körper wird sich nie von diesem Unfall erholen. Sie wird die Zeit ihres Lebens mehr als 30 Operationen durchstehen müssen. Aber nicht nur wegen ihres gebrochenen Körpers weint Frieda jetzt tagelang. Die Ärzte sagen ihr auch, dass sie niemals ein Kind bekommen
3: kann. Und das ist eigentlich Friedas größter Wunsch. Da, also da hat sich ja mit einem Moment ihr komplettes Leben verändert. Ja. Jetzt verstehe ich auch, warum sie zwei Jahre lang nur im Bett lag, weil sie sich erstmal davon körperlich erholen musste. Aber psychisch sich von sowas zu erholen, muss so schwer sein, dass man nicht die Hoffnung aufgibt. Die wird ja alles genommen. Also sie kann sich ja gar nicht mehr sicher sein, ob sie noch bei verschiedenen Ausflügen mit teilnehmen kann. Sie kann keine Familie mehr gründen und vielleicht kann sie auch nie wieder Ärztin werden. Das, was sie ja eigentlich immer wollte. Sie will allein schon nicht mehr Ärztin werden, weil...
2: Also die ganze Auseinandersetzung mit einem Körper ist jetzt für sie total schmerzvoll, weil das, was normale Menschen können, wird Frieda nicht mehr können oder... Weiß sie zumindest nicht, ob sie das nochmal kann. Und dieses Mädchen, das überall rumgerannt ist, muss jetzt wirklich monatelang einfach nur im Bett bleiben und darf sich auch aus diesem Bett nicht rausbewegen. Die kriegt so Korsetts aus Stahl und Gips umgelegt, damit irgendwie ihr Körper zusammenhält. Und es ist auch sogar so, dass in den ersten Monaten nach dem Unfall teilweise ihre Familie und Freunde, die wollen Frieda nicht mal sehen, weil die dieses Leid nicht ertragen können. Weil wirklich dieses junge, wundervolle Mädchen, das so viele Träume hatte, in einer Sekunde alles verloren hat. Aber krass, dass sie es überhaupt überlebt hat. Ja, und Frieda ist natürlich jetzt auch total allein und einsam. Sie hat Todesgedanken, Schmerzen und auch eine totale Langeweile. Du hast schon richtig gesagt, man konnte damals nicht irgendwie ewig Serien durchgucken und die kann ihr Bett nicht verlassen und hat dann mittlerweile schon alle Bücher durchgelesen. Frieda sehnt sich irgendwie nach zu Hause, sie sehnt sich nach ihrem früheren Leben, nach dem Geruch von Kaffee und Zimt und dem Rasierwasser ihres Vaters. Sie will wieder zur Schule laufen, sie will mit Alex Quatsch machen und die Leichtigkeit des Lebens spüren. Doch Frieda muss realisieren, wie grausam es ist, etwas zu verlieren, von dessen Glück man nie wusste. Das Leben der unbeschwerten Frieda ist jetzt vorbei. Die neue Frieda ist in tausend kleine Stücke zerbrochen. Doch dann bringt Friedas Vater ihr eine Leinwand und ein paar Farben. Und langsam setzen sich die Teilchen von Friedas Seele wieder zusammen. Das Malen wird für Frieda eine Suche nach ihrer Identität. Und der Pinsel ist dabei ihre Waffe. Friedas Mutter bestellt beim Schreiner eine spezielle Vorrichtung, eine Staffelei, die jetzt über Fridas Bett angebracht wird. Frida bemalt nämlich übrigens alles, was sie in die Hände kriegt. Sie bemalt auch ihr Korsett komplett. Also sie malt sich sozusagen ihre Krankheit schöner. Frieda kann jetzt mhm. im Lieben malen. Und hier entsteht auch ihr erstes Selbstporträt. Selbstbildnis im Samtkleid. Ich habe dir das mal mitgebracht. Wir laden das aber auch hoch. Und ich glaube, da kannst du schon erkennen, mhm. was für ein
3: unglaubliches Talent dieses junge Mädchen hat. Und ich finde es so spannend, dass sie sich schon so früh selbst gemalt hat. Ich hätte gedacht, dass sie erstmal irgendwie Stillleben zeichnet oder dass sie ähm, die Landschaft sich vorstellt, die sie vermisst, die sie gerade nicht sehen kann. Aber dass sie so früh schon angefangen hat, Porträts von sich selber zu malen, wusste ich nicht und finde ich sehr auffällig und sehr spannend. Das verdeutlicht dann nochmal die Suche, dass sie gar nicht weiß, wer sie ist oder wer sie sein will, wer sie in Zukunft sein kann mit ihrer Krankheit und in dieser Zeit schon angefangen hat, das auf der Leinwand zu ertasten, zu erforschen.
2: Ja, und Frieda malt halt die Wirklichkeit und die Person, die sie am meisten sieht, während sie in diesem Pet liegt und die Person, mit der sie sich am meisten auseinandersetzen muss, ist sie selbst. Und Mhm. Deswegen malt sie am meisten sich selbst. Und auf diesem Bild guckt sie ja so total verführerisch und so auch intensiv den Betrachter an. Ich finde, es ist auch wirklich ein sehr schönes Bild. Und das schenkt sie Alex. Der ist nämlich beim Unfall unverletzt geblieben und sie hofft natürlich, dass die weiter zusammen sind. Aber er besucht Frieda so gut wie nie. Frieda schreibt ihm immer wieder Briefe, aber ihre erste große Liebe meldet sich kaum zurück. Bis er irgendwann in der Tür steht und Frieda verkündet, dass er jetzt in Europa studieren werde. Friedas erste große Liebe verlässt sie also. Ihr Prinz ist ab jetzt unerreichbar in einem fernen Land. Und das Schlimme daran ist, dass Frieda ehrlich gesagt, mit Alex immer darüber gesprochen hat, dass die beiden einmal zusammen woanders hinziehen wollen, durch Europa reisen wollen. Und sie sieht halt jetzt, wie ihr ehemaliger Freund genau dieses Leben auch lebt. Und sie kann es nicht. Sie ist ans Bett gefesselt. Mhm. Sie braucht diese Hilfe. Sie kann nicht mehr frei sein. Friedas Schwestern spenden ihr Trost. Sie lesen ihr vor und erzählen ihr den neuesten Tratsch und Klatsch. Vor allem Christina gibt Frieda Halt. Friedas Lieblingsschwester zeichnet ulkige Männchen und steckt sie an die Bettpfosten. Und plötzlich kann Frieda wieder lachen. Wenn Frieda malt, malt sie ihre Wirklichkeit. Sie malt, was sie sieht, was sie fühlt, was sie denkt. Farben spritzen umher. Rot steht für die Lebendigkeit, braun für die Erde, laubgrün für die Wissenschaft, magentarot für Blut und kobaltblau für die Liebe. Frieda malt und malt. Wenn sie einen Pinsel in der Hand hält, denkt sie nicht mehr nach dann fügt sich alles. Frieda malt ohne Ehrgeiz, ohne Grund und ohne Auftrag. Sie malt einfach, weil es ihr Freude macht und weil ihre Welt so wieder Sinn ergibt. Friedas Bilder zeigen ihre Seele, das, was sie wirklich fühlt. Wenn Frieda zum Pinsel greift,
3: mischt sich die Ölfarbe mit dem Blut ihres inneren Monologs. Ich finde das, so, find das auch so symbolisch dafür, dass man ja oft sagt, dass große Kunst auch durch großen Schmerz entsteht. Das merken wir auch oft an Musik. Wenn Leute irgendwie ein sehr bewegendes Leben geführt haben oder durch Kummer und Schmerz gerade gehen, dann verarbeiten sie das oft ja auch mit ihren Songtexten. Und bei Frieda können wir das sehen in ihrer Kunst. Also sie hat... Eigentlich gerade das schlimmste Leben, was man sich vorstellen kann. Sie ist gefesselt ans Bett und der Ausweg, die Flucht sind ihre Gemälde.
2: Ich finde, man sieht das aber auch in ihren Bildern. Also sie ist ja so ehrlich in diesen Bildern. Also sie malt wirklich einfach, was sie denkt. Und es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand zu ihr gekommen ist und sagt, ja, ich möchte gerne mal das Bild davon haben, wie es ja auch bei vielen Künstlern so war, dass es so Auftragsarbeiten waren. Mhm. Und bei ihr, und ich glaube, deswegen berühren uns diese Bilder auch wirklich, weil es ist als ob dir jemand sein Inneres offenbaren würde. Als ob ich dir jetzt meine tiefsten Geheimnisse auf einmal erzählen würde. Das packt Frieda halt auf diese Bilder
3: und wir können sie sehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man sowas einfach noch nicht kennt. Mhm. Also so, ich kenne sowas zum Beispiel auch noch nicht viel und das sind ja auch noch die 20er Jahre. Also für eine Frau in den 20er Jahren macht sie einfach was sehr, sehr Ungewöhnliches. Ja, und ähm, sie macht es halt einfach nur,
2: weil es ihr hilft weil es für sie privat ist. Genauso wie, als wenn sie jetzt ein Tagebuch schreiben würde. Zu Frieda und ihrer Kunst habe ich aber auch noch mal mit der Kunsthistorikerin Frau Dr. Beate Kempfert gesprochen. Sie hat sich mit Frieda Kahlo intensiv für eine Ausstellung in den
0: Obelwillen Rüsselsheim beschäftigt. Frieda Kahlo musste mit sich als Behinderte zurechtkommen. Sie war körperlich stark eingeschränkt. Als junge Frau hatte sie einen schweren Busunfall. Danach folgten unzählige Operationen. Und sie musste auch damit lernen, zurechtzukommen. Ihre Fotografien, ihre Gemälde zeigen ihre Stärke. Frida Kahlo hat es wirklich geschafft, sich neu zu definieren, eine eigene Identität zu schaffen. Es gibt ein wunderbares Zitat ihrer Freundin und gleichzeitig auch Künstlerin, Fotografin und Galeristin, Lola Alvarez Bravo, die sagte, Frida ist die einzige Malerin, die sich selbst geboren hat. Und sie fuhr fort, in gewisser Weise ist Frieda während ihres Unfalls gestorben. Nach dem Unfall geschah aber die Wiedergeburt. Ihre Liebe zur Natur wurde erneuert. Für Tiere, Farben, Früchte und alles Schöne und Positive um sie herum. Ich finde, treffender hätte man es nicht sagen können. Vielen Dank für diese Einordnung. Und jetzt kehren
2: wir zurück zu Frieda auf dieser Feier, weil nach zwei Jahren geht es der jetzt 20-jährigen Frieda endlich besser. Und sie stürzt sich ins Leben. Sie lernt Tina Modotti kennen und die beiden werden schnell enge Freundinnen. Tina kennt alle wichtigen Persönlichkeiten der mexikanischen Kunstszene und der kommunistischen Partei. Für die Mitglieder der Partei veranstaltet Tina wöchentlich wilde Partys in ihrem Haus. Hier wird gefeiert, getrunken, geraucht und gesungen. Die Witze sind sehr derb, die Stimmung ist sehr ausgelassen und die Männer schießen nachts mit Pistolen die Lichter der Straßenlaternen aus. Also, das war wild. Das war wild da. Ja. Und mittendrin steht jetzt Frieda. Sie lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. Und dann sieht sie ihn. Diego. Mehrere Frauen stehen um den riesigen Mann herum. Fast jede Frau im Raum war schon einmal Diegos Geliebte gewesen oder will es noch werden. Es ist der Reiz des Verbotenen. Diego fasziniert und das, weil er so komplett anders ist als der Traumprinz, den man sich vorstellt. Er hat einen großen Bauch, er hat weit auseinanderstehende Glubschaugen und er ist über 20 Jahre älter als Frieda. Sein Blick hat irgendwas Gefährliches, etwas Lauerndes.
3: Ich habe dir auch ein Bild mal von Diego mitgebracht. Wäre das dein mhm. Typ, Leo? <lacht> nee, und ich weiß auch nicht, was du daran als jetzt so anziehend empfindest. <lacht> also ich kann mir nur vorstellen, dass sein Charakter anscheinend sehr einnehmend sein muss, um das irgendwie zu begründen. Weil, also er sieht darauf irgendwie nicht so aus wie jemand, der eine Anfang 20-jährige hübsche Frieda beeindruckt sondern wie ein vielleicht sehr mächtiger, erfolgreicher Mann, der vielleicht sehr viel Geld hat, sehr viel Macht hat und deswegen sind Frauen um ihn herum. Ja, ich
2: weiß nicht, es gibt ja manchmal so Leute, ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden getroffen hast, die sind, wenn du so Fotos von denen siehst, findest du die gar nicht schön und dann haben die aber so eine Aura, die haben so irgendwas und auf einmal werden die attraktiv und so scheint es mit Diego gewesen zu sein. Dazu kommt aber natürlich noch, wie du schon richtig gesagt hast, Diego Rivera ist der berühmteste Maler des Landes und auch in Europa und in den USA kennt man seinen Namen und zu seinen Freunden zählt
3: zum Beispiel Pablo Picasso. Okay, dann verstehe ich auch jetzt, warum gerade in so einer Kunstwelt, und das ist ja eine Party, mhm. wo anscheinend sehr viele Kunstliebhaber oder selbst irgendwie Künstlerinnen und Künstler anwesend sind, dass in dieser Welt er vielleicht dann doch eher der Star ist und sich deswegen alle um ihn herumgesetzt haben und ihm zuhören, weil er ist anscheinend einfach ein unfassbar erfolgreicher Star. Ja, also der malt so Fresken, das sind riesige Wandgemälde und die
2: hängen halt auch überall. Das heißt, viele Leute haben auch schon mal was von Diego gesehen. Und er hat. Mit seinen 36 Jahren schon mehr Fresten gemalt als irgendein anderer Künstler. Er hat halt unglaublich viel Talent, Erfolg und er ist auch sehr charmant. Und das macht ihn zu einem sehr beliebten Zeitgenossen. Diego gilt aber auch als egoistisch und als ein Frauenverschlinger. Denn die Damen können nicht genug von ihm bekommen. Sein Geist, der vor Einfallsreichtum sprüht, macht ihn unwiderstehlich. Beim Malen steht er meistens auf so einem Gerüst und um halt ganz nach oben zu kommen, um diese Fresken zu malen und du musst dir das so vorstellen, Leo, dass unter diesem Gerüst seine ganzen Bewunderinnen immer sitzen und ihm zuschauen und auch zuhören, weil Diego, du merkst schon, Diego ähm, mag sich vielleicht selber ganz gerne und äh, ja. Diego erzählt dann nämlich auch immer ganz wilde Geschichten. Er liebt es zu entertainen und äh, ja, die lustigsten und schaurigsten Geschichten zu erzählen. Diese sind ehrlich gesagt sehr offensichtlich frei erfunden, aber er schmückt sie mit so viel
3: Liebe zum Detail
2: aus, dass jeder
3: ihm an den Lippen hängt. Ich stelle mir es ganz schön, also für mich ist das gerade wie so eine Szene aus so einer Satire oder so. Ich stelle mir es so absurd vor, dass da so ein, ähm, so ein, wirklich nicht hübscher, mhm. sehr übergewichtigter, älterer Mann auf dem Gerüst steht und überall junge Frauen sind, die er anscheinend jetzt auch geht so gut behandelt, wenn er sich da irgendwelche Stories ausdenkt und eine nach der anderen verschlingt, wie du sagst. Und dass der dir dann so Stories erzählt und die alle an seinen Lippen hängen, wirkt für mich wie so eine Szene aus Game of Thrones oder so. Ja. So, so Fantasy-artig. Es ist auf jeden Fall auch der Mann, wo du zu
2: deiner Freundin sagen würdest, bitte nicht. Also von dem musst du dich in Acht nehmen. Und der erzählt halt total mhm. wilde Geschichten, wo man auch schon wieder merkt, hm, vielleicht auch ein bisschen narzisstisch veranlagt. Er erzählt zum Beispiel, dass er in der russischen Revolution mitgekämpft hätte, oder er erzählt, dass er eine strenge Diät mache und nur Menschenfleisch esse und besonders gern zartes Mädchenfleisch in Tortillas. Und was? Das lieben halt die Leute, ne? Die lieben ihn. Warum? Ja. Keine Ahnung. Er ist, glaube ich, einfach so ein Mensch, der halt einen Raum einnimmt. Und das weiß er auch. Er ist nämlich, er ist auch absolut nicht bescheiden oder uneigennütz.
3: Ganz im Gegenteil. Aber das sind ja wohl Witze dann, oder? Das sind ja wohl irgendwelche Comedy-Bits. Er erzählt das schon sehr ernsthaft und macht da so eine riesen Story draus und
2: löst die dann auch nie so richtig auf. Also er sagt dann immer so, ja, ihr wisst ja, ich esse Menschenfleisch. Ja, und die Leute hören ihm halt alle zu. Und Diego nimmt sich, was er will. Und das sind schöne Frauen. Frieda, die kennt Diego schon, zumindest aus der Ferne. Vor einigen Jahren hat Diego nämlich die Fassade ihrer Schule mit Fresken bemalt. Und er stand dafür auf seinem Gerüst und malte und Frieda stand dann unten und schaute zu. Also schon als kleines Mädchen war sie eine der Frauen, die da zugeguckt hat. Mhm. Und sie konnte irgendwie nicht anders. Sie war fasziniert von ihm. Sie sieht halt nicht sein monströses Äußeres, sondern schaut wie mit einem Röntgenblick direkt in seine Seele. Und an diesem Tag, wo Frieda Diego das erste Mal gesehen haben soll, als sie noch ein junges Mädchen war, soll sie zu einer Freundin auf diesem Schulhof schon gesagt haben, ich möchte ein Kind von Diego Rivera haben. Ich möchte Dego Rivera pflegen und baden. Das Letzte
3: finde ich ein bisschen komisch, dass du so sagst, ich bin ein Kind ja, von dem haben ja. und dann so, und ich möchte ihn baden. Ich möchte ihn pflegen, weil er ist ja deutlich älter als ich, also werde ich ihn bestimmt als erwachsene Frau pflegen müssen. Ja. Was? Gut. Ja, ganz komisch. Ähm. Kein Wunder, dass genau so ein Satz sich dann irgendwie auch weiter rumgesprochen hat, hm. weil sowas merkt man sich. Das ist so eine merkwürdige Anreihung an Wünschen. Ja. Das stimmt. Dass sie auch selbst als junges Mädchen auch schon über ein Kind nachdenkt von diesem Mann. Ja. Tatsächlich gab es aber zu diesem Zeitpunkt eine andere Frau, die wahrscheinlich Diego gepflegt und gebadet hat,
2: nämlich seine Ehefrau Lupe. Und die ist super eifersüchtig und verzweifelt jeden Abend, wenn sich ihr Ehemann nach der Arbeit noch ein hübsches Mädchen dabei hält. Also ehrlich gesagt hat sie auch genug Gründe, eifersüchtig zu sein, weil Diego ja, geht sagen. ihr die ganze Zeit fremd und sie ja. verzeiht ihm trotzdem, weil sie ihn so doll liebt und bleibt mit ihm zusammen. Aber Diego nimmt keine Rücksicht auf seine damalige Frau, weil er liebt nur zwei Dinge, seine Arbeit und seine Freiheit. Und das hat sich jetzt auch nicht geändert, als Frieda Diego wieder auf der Party sieht. Naja, ehrlich gesagt hat sich schon ein bisschen geändert, weil Diegos Wunsch nach Freiheit ist mittlerweile einfach noch größer geworden. Diego hat sich von seiner Frau Lupe getrennt. Der Grund ist die Gastgeberin Tina Modotti. Beide sind nämlich Mitglieder der Kommunistischen Partei und nach ihrem Kennenlernen stehen Lupe und Tina gemeinsam Aktmodell für Diego. Also... Diego mochte seine Aktmodelle auch sehr gerne, also Aktmodell bedeutet ja mhm. Frauen, die sich vor ihm ausziehen und er malt die eigentlich und eigentlich solltest du eine, eine professionelle Beziehung
3: haben, aber er hat das glaube ich sehr oft überschritten. Muss ja anscheinend so gewesen sein, weil wenn er jetzt hier gerade seine Ehefrau malt und daneben noch die junge Frau, die Tina und dann anscheinend danach sich von seiner Ehefrau getrennt hat, dann hat er sich ja schnell das Aktmodell mal ausgetauscht, oder? Genau, Tina
2: wird daraufhin nämlich jetzt Diegos neue Geliebte und das geht Lupe zu weit. Sie rastet jetzt total aus und sie will Rache. Und ähm, ja, Lupe ist sehr temperamentvoll. Sie kocht daraufhin Diego eine Suppe mit Scherben und sie zerreißt seine Zeichnung und schlägt auf ihn ein. Und daraufhin trennt sich dann das Paar. Mm. Auf der Party erkennt jetzt ja Frieda Diego. Diego wiederum erkennt Frieda aber nicht, er ist nämlich sturzbetrunken. Der Tequila fließt wie immer in Strömen und inmitten von Tinas Wohnzimmer zückt jetzt Diego seine Pistole, die er immer mit sich führt und feuert ein paar Schüsse auf das Grammophon ab. Die Leute schreien und rennen davon und auch Frieda hat Angst, aber das macht Diego für sie nur noch interessanter. Und so schmiedet Frieda jetzt einen Plan, um an Diego ranzukommen. Was sie ja offensichtlich verbindet, ist die Kunst. Also klemmt sich Frieda ein paar Werke unter den Armen und macht sich auf den Weg zum Erziehungsministerium, wo Diego gerade Fresken malt. Diego, komm doch mal runter, ich habe was Wichtiges mit dir zu besprechen, ruft sie, als sie den Maler hoch oben auf seinem Gerüst erspäht. Ich will dir meine Bilder zeigen. Falls du sie interessant findest, sag's mir. Wenn nicht, sag's mir auch, dann werde ich an etwas anderem arbeiten. Frieda beschließt, Diegos Urteil über ihre Bilder wird ihr jetzt ein Befehl sein, dem sie sich unterwerfen will.
3: Krass, da gibt es ihm aber ganz schön viel Macht. Ja,
2: das äh, auf jeden Fall, aber er ist ja auch der bekannteste Maler des
3: Landes. Aber ich finde Fresken, also ich weiß ja nicht, welche Fresken er gemalt hat, aber so wie ich Fresken normalerweise kenne, ist das ja was ganz anderes. Also das sind ja... Ganz andere Stilrichtungen als ihre Selbstporträts, die sehr abstrakt gehalten sind. Ihre Selbstporträts sind ja für sie gar nicht so abstrakt und sie sagt ja auch,
2: also und sie denkt sich halt auch, das ist ein Künstler, der wird halt sehen, ob ich eine gute Künstlerin bin oder nicht. Mhm. Diego nennt das Ganze eines der glücklichsten Ereignisse seines Lebens. Er ist fasziniert von der außergewöhnlichen Ausdruckskraft Frieders Werke. Er erkennt die Sinnlichkeit und den Schmerz in ihnen. Er bewundert dieses sonderbare Mädchen. Nie zuvor hat er jemand mit solch einer Selbstsicherheit, Schönheit und einer Strahlkraft wie Friedas getroffen. Mit ihren zusammengewachsenen Augenbrauen und dem Anflug eines Bartflaums über den Lippen wirkt sie androgyn. Was aber nur ihre Weiblichkeit noch mehr unterstreicht. Diego gibt jetzt Frieda auf, bis Sonntag drei weitere Bilder zu malen. Als sie sich zum Gehen umdreht, fragt er nach ihrem Namen. Frida Carlo antwortet sie mit einem Lachen. Ach, du bist das, bricht es aus Diego heraus. Frieda legt jetzt ihre Finger auf seinen Mund, schaut ihn mit einem durchdringenden Blick an und einem verschmitzten Lächeln. Ja, und wenn schon, ich war das Mädchen in der Aula, aber das ist ja jetzt längst vorbei. Willst du trotzdem noch am Sonntag kommen? Beinahe wäre Diego ein
3: jetzt erst recht rausgerutscht. Aber er verkneift es sich gerade noch so. Also kannte Diego schon ihren Namen, aber nicht wegen dem Unfall, sondern wegen ihrer Begegnung damals, als sie noch ganz jung war? Ja, anscheinend. Eigentlich auch ein bisschen verwerflich, weil dann weiß
2: er ja, wie viel jünger sie ist. Aber das scheint ihn ja nicht zu stören. Aber auch sehr, sehr interessant, dass er sich das gemerkt hat. Mhm. Diego gibt jetzt Frieda auf, bis Sonntag drei weitere Bilder zu malen. Am Sonntag fährt Diego jetzt die einstündige Strecke zu Frieda. Als er an der Tür der Casa Azul klopft, pfeift jemand über ihm die Internationale, das sozialistische Kampflied der Arbeiterbewegung. Oben auf einem Baum sitzt Frieda. Sie lächelt, springt herunter und nimmt wie selbstverständlich Diegos Hand. Sie führt ihn direkt in ihr Zimmer. Hier stehen die neuen Bilder. Die Offenheit, wie darin Frieda ihren Schmerz darstellt, ihn fast medizinisch seziert, entwaffnet Diego. Beim Anblick der Bilder entflammt sein Herz, genauso wie beim Anblick der wundersamen jungen Frau. Es war mir wohl damals nicht bewusst, aber Frieda war von diesem Moment an der Pool in meinem Leben, um den sich jetzt alles drehte, sagt Diego später. Am nächsten Sonntag fährt Diego wieder zu Frieda und dieses Mal küsst er sie. Jeden Sonntag legt Diego jetzt seine Arbeit nieder und fährt in die Kasse Asul. Unter der Woche steht Frieda im Modell für seine Fresken. Einmal sagt er zu ihr, du hast ein Hundegesicht. Frech und fröhlich, wie es nun mal Friedas Art ist, antwortet sie darauf, du siehst aus wie ein Frosch. Man muss sagen, dieser Schlagabtausch ist jetzt nicht ungewöhnlich für die beiden. Niemand außer ihnen versteht nämlich die Tiefe ihrer Verbindung. Kein anderer spürt die Schwingung zweier Seelen, die im gleichen Takt tanzen. Sie sind wie Sonne und Mond, vereint in der Liebe und im Hass. Diego gibt Frida Inspiration, lässt sie so viel fühlen. Wenn Diego Frida berührt, wenn der große, schwere Körper sich in der Erregung über sie beugt, dann scheint die Welt stillzustehen und alles macht Sinn. Sie, Frida, die Frau des großen Malers und Genies Diego. Sie hat den Mann gewonnen, den jeder haben will. Diego nennt Frieda liebevoll Friduccia und wenn er sie an seinen warmen großen Körper zieht, dann fühlt sich Frieda beschützt und aufgehoben. Hier gehört sie hin.
3: Aber man merkt auch schon, dass also sie ihn auch vor allem spannend findet wegen seiner Position, oder? Also es geht ihr jetzt nicht so sehr um die Person Diego, sondern auch um den Maler Diego, so wie es klingt. ja.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es hat auch echt einen großen Reiz, dieses so, diesen Mann
3: wollen alle haben und ich bekomme mhm. ihn. Ich kann das wirklich nicht so richtig nachvollziehen, aber klar, die Liebe kann überall hinfallen und wenn ihre Seelen sich zueinander angezogen fühlen, kann das ja auch die Diskrepanz des Alters und der Unterschiedlichkeit überbrücken.
2: Ja, und die Nächte, die sollen ganz aufregend gewesen sein, die waren voller Zärtlichkeit und Leidenschaft und die Tage, die sind voller Abenteuer und Farben. An Degos Seite kämpft Frieda politisch für ein besseres Mexiko und sie erschafft wundervolle Kunst. Friedas ganzes Leben scheint kobaltblau angestrichen worden zu sein, in der Farbe der Liebe. Die Bilder springen am Anfang der Beziehung nur so aus Frieda heraus. Eine Frau wie Frida hat Diego auch noch nie getroffen. Sie ist stark, sie ist eigensinnig und sie ist voller Lebensfreude. Frida brennt für das Leben, für die Malerei und ihr Land. So datiert zum Beispiel Frida ihr Geburtsjahr einfach offiziell sieben Jahre zurück. Also sie sagt einfach, sie wäre sieben Jahre zuvor geboren worden. Warum? Das nicht, weil sie jünger sein will, sondern weil in diesem Jahr die mexikanische Revolution begonnen hat. Und Frida ist es wichtig zu zeigen, dass ihr Leben erst im neuen Mexiko begonnen hat.
3: Ja, also als politisches Statement. Mhm.
2: Frieda ist also eine Frau, die macht, was sie will, bis sie einen Mann trifft, der es gewohnt ist, dass sich die Menschen und vor allem Frauen ihm fügen. Du erinnerst dich daran, dass Diego gesagt hat, als er Frieda getroffen hat, war das eines der schönsten Fügungen seines Lebens. Mhm. Frieda wird später etwas anderes sagen. Sie sagt, ich bin in meinem Leben von zwei großen Unfällen betroffen worden. Der eine geschah, als ich von einer
3: Straßenbahn überfahren wurde. Der andere ist Diego. Das, das klingt aber jetzt ganz anders, weil gerade hast du es ja noch beschrieben als Liebe und, und diese Zugehörigkeit, die beide zueinander empfinden. Aber das wird sich ja jetzt wohl ändern.
2: Das ist die Anfangsphase, wo oft ja alles super, super schön ist. Das ändert sich aber tatsächlich jetzt. Frieda fängt sehr schnell an, sich für Dego anzupassen. Um Dego zu gefallen verändert sie auch ihr Äußeres. Eigentlich schminkt sie sich gerne und trägt auch die moderne Mode, die in Mexico City angesagt ist. Diego hingegen liebt aber die einheimische Kultur des Landes mit all ihren Traditionen. Also trägt Frida jetzt die langen, bunten Trachten der einheimischen Frauen und sie flechtet bunte Blüten, Schleifen und leuchtende Bänder in ihr Haar und steckt es hoch. Wunderschöner Schmuck ziert jetzt Ohren und ihren Hals. Ihre Ringe zieht sie nicht mal mehr zum Schlafen aus. Also die Frida Kahlo, die wir kennen, ist Durchaus auch ein bisschen durch äh, Diego geprägt. Mhm. Frida bezieht jetzt auch immer stärker indigene Elemente in ihre Kunst ein. Ich malte Dinge, die Diego mochte. Ich spürte, wie sie ihm gefielen und wie sie seine Liebe zu mir beflügelten, sagt sie dazu. Im nächsten Jahr hält Diego um Fridas Hand an. Sie ist 22 Jahre alt und er ist 42 Jahre alt. Friedas Mutter ist total gegen die Vermählung. Sie sagt, es sei wie eine Hochzeit zwischen einer Taube und einem Elefanten.
3: Ja, ich habe jetzt auch hier gerade noch mal ein Foto gesehen, ähm, als ich nach den beiden gesucht habe und... Ich finde, es hat auch so ein bisschen was väterlich-töchterliches tatsächlich. Ja. Also sie lehnt irgendwie sich… Irgendwie komisch aus. Ja, er ist ja auch viel größer als sie. Also sie ist winzig, wenn man das Foto jetzt betrachtet im Vergleich zu ihm, was wir euch natürlich wieder auf Social Media auch hochladen. Und sie lehnt sich so an seine Brust. Und ja, es hat wirklich sowas wie, ich bin zu Besuch bei meinem Vater zu Hause oder so beim mhm. Opa oder so. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ein bisschen bizarr. Allerdings sind die beiden auch Künstler und Künstler stechen eben nun mal heraus, dass sie nicht so sind wie die meisten und nicht das tun, was man schon kennt, sondern irgendwie auffallen, irgendwie auch anders sind und das auch zeigen in ihrem Lebenswerk und Dementsprechend hätte ich jetzt auch keine komplett normale Beziehung bei ihr erwartet. Nur mhm. ich verstehe trotzdem, warum jetzt auch die Mutter da eher sagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob das der Mann ist für meine Tochter, der es wirklich sein sollte.
2: Ja, Frieda ist sich aber sicher und sie antwortet jetzt ihrer Mutter, Mama, er ist gut zu mir, ich liebe ihn. Und Friedas Vater willigt auch ein, weil Diego ist total reich und er gilt als großzügig. Durch die Hochzeit wird es der Familie deswegen finanziell gut gehen. Und in Zukunft wird Diego für Fridas Behandlungen und Operationen aufkommen, die ja auch alle super teuer sind. Und Fridas Vater wird auch nicht enttäuscht. Wenig später, also nach der Hochzeit, bezahlt Diego die Hypothek für die Casa Azul ab, also das Haus, wo die Familie mhm. drin wohnt, und kauft auch Fridas
3: Lieblingsschwester Christina ein Haus. Das ist ja auch alles super nett, aber trotzdem sollte das ja, nicht man der Grund jetzt so sein, warum Väter sagen, toller Ehemann für meine Tochter. Der bezahlt meine Hypothek. Ja, man hat ein bisschen das Gefühl, dass der Vater fast Frieda verkauft hat. Und äh, dass Diego sich die Liebe erkauft von der Familie mhm. seiner Ehefrau.
2: Die standesamtliche Hochzeit findet am 21. August 1929 im Alten Rathaus statt. Frieda leiht sich dafür die traditionelle Tracht ihres Dienstmädchens. Kaum jemand kommt. Aus Friedas Familie kommt nur ihr Vater. Nach der Trauung findet eine Feier mit den engsten Freunden und Freundinnen statt. In ihrer Gutherzigkeit und in ihrer Naivität hat Frida auch Degos Ex-Frau eingeladen, Lupe. Was? Die ist aber total gekränkt und die ist auch erbost darüber, abgelöst worden zu sein. Und die kommt dahin? Die kommt dahin und sie macht jetzt einen riesen Terz. Sie reißt Fridas Rock hoch und schreit, seht ihr diese beiden Stöcke? Mit sowas muss Dego jetzt Vorlieb nehmen, wo er meine Beine haben kann. Oh mein Gott. Triumphierend verlässt Lupe daraufhin die Party. Aber leider bleibt es nicht bei diesem Skandal. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, das ist
3: deren Hochzeit, ne? Also das sollte der glücklichste Tag sein. Für die sie sich ja anscheinend auch die traditionelle Tracht ihres Dienstmädchens geliehen hat. Das finde ich auch komisch. Also es klingt so, als ob Diego das wollte vielleicht irgendwie? Ja, also Frieda
2: macht da halt irgendwie ihr Ding und sie weiß... Diego mag traditionelle Kleidung. Ich glaube, das ist noch okay. Was eher nicht okay ist, ist, dass Diego jetzt maßlos Tequila trinkt. Und er zieht seine Waffe und richtet die auf einige der Gäste. Der ist einfach auch ein
3: bisschen größenwahnsinnig geworden,
2: oder? Der ist komplett wahnsinnig. Einem Gast bricht er im Gefecht sogar einen Finger. Was? Und Frieda ist jetzt natürlich total sauer. Und die beiden streiten sich jetzt lautstark vor den anwesenden Hochzeitsgästen. Frieda verlässt dann weinend die Feier und läuft alleine zu dem Haus ihrer Eltern. Und statt dass jetzt Diego seiner neuen Ehefrau hinterherläuft, macht er etwas anderes. Er feiert bei einer ehemaligen Geliebten den Abend zu Ende.
3: Mein Gott. Also in seiner
2: Hochzeitnacht feiert Diego bei einer ehemaligen Geliebten einfach
3: weiter, während Frieda zu Hause weinend sitzt. Also ich habe noch nie von so einer schrecklichen Hochzeit gehört. Der greift mehrere Leute an, betrinkt sich komplett und betrügt auf seiner Hochzeit, seine zukünftige Ehefrau mit einer anderen. Wir wissen nicht, ob er
2: sie betrogen hat. Also, Aber trotzdem ist es natürlich total respektlos, dann ja. zu sagen, ja, ich
3: feiere einfach bei einer Geliebten und mache da eine Party. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass Künstler vielleicht noch in dieser Zeit mehr als jetzt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, auch teilweise so exzentrisch auftreten wollten, weil es von ihnen erwartet wird als Künstler und alle verzeihen es ihnen, weil sie ja die Künstler sind. Also alle mhm. drücken Augen zu und sagen, ja, der ist ein Genie, deswegen ist er aber auch ein Größenwahnsinniger, der jetzt irgendwie Leute bedroht ja. und eine Waffe haben darf, weil das darf er, er ist Diego. Der Spruch Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander, kommt ja bei niemandem gerade so durch wie bei ihm und es wird einfach akzeptiert. Ja, und also
2: ich weiß, dieses Wort wird so viel mittlerweile verwendet und deswegen hasse ich es eigentlich auch, aber es gibt eigentlich niemanden, auf den das Wort toxisch besser zutrifft als auf Diego. Also dieser ja. Typ denkt einfach, erst der King und kann machen, was er will und ihm ist sogar egal, wie es seiner Frau in der eigenen Hochzeitsnacht geht. Diego kommt dann auch erst ein paar Tage später zu Frieda, als er seinen Kater auskuriert hat und dann holt er sie ab. Das Ehepaar wohnt jetzt in einem schicken Haus in Mexiko City. Während der ersten Monate malt Frida wenig. Mit Diego verheiratet zu sein ist eine Ganztagsaufgabe. Sie kümmert sich jetzt um alles, den Haushalt, die Finanzen, die Gäste und vor allem Diegos Wohlergehen. Diego wiederum kümmert sich um Diego und mhm. um seine Arbeit. Er malt meistens bis spät in die Nacht. Frieda sieht ihn nur, wenn sie ihn besucht. Und für diese Besucher hat Diego spezielle Ansprüche und ist nur glücklich, wenn Frieda diese erfüllt. Also das muss sie mitbringen, dann muss sie kommen, so weiter und so fort. Das Monster Diego schlägt wieder zu, langsam und hinterhältig. Frieda ist so in der Liebe gefangen, dass sie gar nicht merkt, wie Stück für Stück Diego sie verschlingt und alles frisst, was sie ausmacht. Die Kunst, die Lebenslust und Frieda selbst. Ihre Welt dreht sich jetzt nur noch um Diego. Was Frieda machen muss, um Diego bei Laune zu halten, lernt sie ausgerechnet von seiner Ex-Frau, Lupe. Die Frau, die bei der Hochzeit diesen riesen Herz gemacht hat. Die kommt nämlich eines Tages einfach unangekündigt bei Frieda zu Hause vorbei und rümpft dann die Nase und sagt, so wie die Küche aussieht, das geht gar nicht, so ist Diego nicht glücklich und sie Was? schleift dann Frieda zum nahegelegenen Markt und kauft dort Töpfe, Pfannen und die Zutaten für Diegos Lieblingsspeisen. Weil sie sagt, wenn man mit Diego zusammen ist, dann muss man ihn auch glücklich machen und dann muss man richtig für ihn kochen können.
3: Was ist mit der eigentlich falsch? Ist die irgendwie auch besessen von Diego? Ja, und die wird aber auch immer noch, also die hat auch immer noch eine gute Beziehung für
2: Diego und die sieht wahrscheinlich sich auch immer noch gewissermaßen, als seine Frau denkt jetzt, er hat einfach noch
3: eine jüngere. Aber sie muss dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Diego ihr gegenüber auch sowas sagt und sie noch irgendwie ja. auch an sich binden möchte und er spielt ja anscheinend auch mit allen möglichen Leuten und ja manipuliert die auf gewisse Art und Weise. Also eine Lupe würde da ja nicht wieder antanzen, wenn sie nicht irgendwie auch Zuneigung von Diego dafür bekommen würde.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Lupe zeigt jetzt Frieda, wie sie einen Lunchkorb für Diego zusammenstellt. Das ist eine Tradition der mexikanischen Landarbeiterinnen und die bringen ihren Männern nämlich solche Essenskörbe aufs Feld und das ist eine Tradition, die Diego liebt und die vermisst er anscheinend jetzt. Der Korb soll gefüllt sein mit seinen Lieblingsspeisen, dekoriert mit frischen Blumen und abgedeckt mit einem Tuch, auf dem Liebesbotschaften wie »Ich bete dich« angesteckt sind. Also dieser Typ wollte einfach bewundert werden bis zum »Geht nicht mehr«. Von jetzt an packt Frieda jeden Tag einen Korb mit allerlei Speisen und Leckereien und bringt ihn pünktlich zur Essenszeit zu Diego. Mhm. Die Flitterwochen verbringt das Paar erst Monate nach der Hochzeit in einem herrlichen Wochenendhaus. Die Riveras haben hier oft Besuch und dann gehen sie gerne in so ein uriges Restaurant und dort bestellt Diego eine Flasche Tequila es ist bekannt, dass Frieda und Diego gerne und viel trinken, aber die Gäste sind trotzdem immer wieder darüber erstaunt, wie in eine so kleine Frau so viele Gläser Tequila reinpassen können. Dass Frieda so viel trinkt, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ihre Flitterwochen nicht so sind, wie sie sich das vorgestellt hat. Diego hat sich nämlich dieses hübsche Plätzchen nicht ausgesucht, um mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Er ist wegen eines Auftrags da und er arbeitet jetzt rund um die Uhr. Es ist zwar wunderschön, wo die sind, aber Frieda ist total abgeschottet und sie ist total alleine. Um sich die Zeit zu vertreiben, beginnt sie jetzt wieder zu malen. Etwas, was sie ja eigentlich aufgegeben hat, weil sie sich 24 Stunden um Diego kümmern musste. Und sie hat ja so viele Eindrücke, so viele Farben und Gedanken, die sie in den letzten Wochen gesammelt hat. Und jetzt wird es Zeit, diese auf der Leinwand zu verewigen. Die Staffelei, die in Friedas Zimmer steht, gibt ihr jetzt wieder einen Sinn. Hier steht Frieda jetzt wieder jeden Tag und malt sich selbst. Und mit jedem Selbstporträt setzt sich Frieda mit ihren Ängsten und Wünschen auseinander und findet wieder mehr zu sich selbst. Frieda malt, wenn sie Zuflucht sucht. Sie malt, um nicht alleine zu sein. Die Frieda in den neuen Selbstbildnissen wirkt viel reifer. Aber das Schicksal ist Frieda wieder einen Schritt voraus. Frieda ist nämlich
3: schwanger. Aber wie das denn jetzt? Weil ihr wurde doch von den Ärzten damals gesagt, dass sie gar nicht schwanger werden kann.
2: Ja, also das ist ein Wunder, dass das passiert ist. Die Ärzte damals haben aber auch gesagt, dass wenn sie schwanger wird, dass sie die Schwangerschaft abbrechen muss, weil das lebensgefährlich ist. Oh. Frieda hat jetzt aber einen neuen Arzt gefunden und der versichert ihr, dass sie problemlos durch einen Kaiserschnitt entbinden könnte. Diese Aussage stellt sich aber als falsch und fatal heraus. Friedas Körper ist viel zu schwach, um ein Kind auszutragen. Aber der kleine Funke Hoffnung lässt Frieda aufblühen. Und dann erleidet sie im dritten Monat eine Fehlgeburt. Der Schmerz um das verlorene Kind zerbricht ihr Herz. Während Frieda leidet, ist Diego insgeheim erleichtert. Er möchte keine Kinder haben, denn die würden ja seine ganze Freiheit einschränken. Mhm. Ein Jahr nach der Hochzeit kostet Diego nämlich diese Freiheit wieder in vollen Zügen aus. Wie früher schon werden seine Affären in der ganzen Stadt besprochen. Als sei das Liebesleben der Riveras eine Angelegenheit des öffentlichen Interesses. Frieda kriegt das natürlich mit. Die tut aber so, als würden ihr diese Sexabenteuer ihres Mannes gar nichts ausmachen. Sie macht Witze darüber oder ignoriert sie. Aber innerlich zerreißt Diegos Untreue sie. Denn immer wieder sieht Frieda die Frauen, die in das Atelier von Diego gehen. Die Kunststudentinnen und Kunstsammlerinnen, die mit hochroten Wangen und glänzenden Augen wieder aus dem Atelier des großen Künstlers herauskommen. Sie hört das Kichern, sie hört das Stöhnen. Frieda muss sich eingestehen, dass Diego ihr nie treu sein würde. Ihn zu verlassen ist für Frieda aber auch keine Option. Und so beschließt Frieda, dass es für sie erstmal reicht, die einzige Frau zu sein, die Diego wirklich versteht. Seine Seelenverwandte. Auch wenn da so viel Schmerz ist, kann sich Frieda selbst aus ihrer Situation befreien. Es bringt ja schließlich nichts, nur zu leiden. In ihr Tagebuch schreibt sie folgendes. Verliebe dich in dich selbst, in das Leben und dann in wen auch immer du willst.
3: Ja, es ist total spannend, dass sie hier jetzt wieder auch zur Kunst findet und zu sich selbst, obwohl alles um sie herum so schlimm ist und sie ja auch wieder isoliert ist. Also es ist ja der Moment, wo sie wieder anfängt, sich selber zu malen, ist ja ähnlich wie damals, als sie ans Bett gefesselt war. Sie hat wieder nicht so viel, was ihr eine schönere Welt eröffnet. Und so findet sie zur Kunst und nimmt sich jetzt ja auch noch vor, dass sie zu sich selbst finden muss und dass der Rest dann egal ist. Also eigentlich total die ja. schöne Einstellung und total weise schon, obwohl sie noch so jung ist, weiß sie, wenn sie sich selbst liebt, dann wird sie glücklich sein. Wenn sie sich selber aber nicht liebt, dann reicht es wahrscheinlich auch nicht aus, dass Diego in sie verliebt ist. Sie muss einfach zu sich selbst finden. Ja, und was ich auch äh, interessant finde, ist, dass sie sich ja auch vornimmt, andere Menschen zu lieben oder jemand anderes ja eigentlich, aber erst mal sich selbst lieben muss, um das hinzukriegen. Ja, das finde ich so beeindruckend,
2: diesen Satz. Also verliebe dich in dich selbst, in das Leben und dann in wen du willst. Also wirklich dieses Ding so, du musst erst so gefestigt sein und dann ist das andere, kommt dann obendrauf. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass sie so eine Einstellung hat, weil ehrlich gesagt werden die nächsten Jahre nicht gerade einfacher für Frieda. Oh 1930 reist das Ehepaar in die USA. Diego nimmt einen Auftrag nach dem nächsten an, während sich Frieda nach ihrer Heimat sehnt. Sie sind in San Francisco, in New York, in Detroit und nirgends fühlt sich Frieda wirklich wohl. Die Menschen in Gringolandia, wie sie die USA nennt, sind ihr verhasst. Frieda verabscheut ihre Arroganz und ihren opulenten Lebensstil. Die Amerikaner und Amerikanerinnen leben im Überfluss, haben kein Gefühl für den eigenen Konsum, während um sie herum Menschen an Hunger leiden. Hier ist Frieda auch ein Niemand. Sie ist nur die kleine Frau des großen Riveras. Sie überspielt aber ihre Unsicherheit, versucht, ihre wachsende Depression mit Selbstsicherheit zu verstecken. Wird sie gefragt, ob sie auch Malerin sei, antwortet sie nämlich einfach im perfekten Englisch, ja, natürlich, ich bin die Größte der Welt. Hat sie ja auch eigentlich recht. Ja, mittlerweile will ich das unterstreichen. In New York City lernt Frieda die verschiedenen Kunstrichtungen kennen und geht mit den wichtigsten Figuren der Szene aus. Langsam fühlt sie sich dann doch angekommen. Aber dann sagt Diego einen Auftrag von Henry Ford, dem Gründer der Automarke, in Detroit zu. Und Detroit hasst Frieda über alles. Sie fühlt sich hier wie
3: eine Aussätzige. Detroit ist ja total gegensätzlich zu ihrer Herkunft in Mexiko. Also Detroit steht ja auch für Industrie. Es ist äh, sehr, sehr grau, stelle ich es mir vor. Und... Wo mhm. sie herkommt, es ist es wahrscheinlich alles viel bunter und das Leben findet draußen auf der Straße statt.
2: Ja, Frieda fühlt sich hier richtig wie so ein Alien, weil sie hat ja so bunte Kleider und funkelnde Schmuckstücke an. Und es passiert noch etwas, Frieda wird hier erneut schwanger. Und hier eine kleine Vorwarnung, wenn ihr ähm, selber mal eine Fehlgeburt hattet oder euch das triggert, dann skippt jetzt vielleicht eine Minute. Friedas Gesundheitszustand verschlechtert sich nämlich immer mehr. Sie unternimmt dann einen Abbruchversuch, aber der funktioniert nicht. Und so beschließt Frieda dann, das Baby doch zu behalten. Ende Juni ist es heiß in Detroit. Frieda kann in ihrer stickigen Wohnung kaum noch atmen. Die Schwangerschaft zerrt an ihren Kräften. Frieda ignoriert jetzt die dauerhaften Blutungen und Ohnmachtsanfälle. Kontrolltermine nimmt sie nicht mehr wahr. Am Abend des 4. Juli hat Frieda schreckliche Schmerzen. Ihr Gesicht wird erst blass, dann läuft es blau an. Ihre Schmerzensschreie zerreißen Diego fast das Herz. Er ruft schließlich den Krankenwagen. Als Frieda abtransportiert wird, ist ihre Bettseite schon von einer Blutlache durchtränkt. Oh Frieda überlebt die Fehlgeburt nur sehr knapp. Wochenlang liegt sie jetzt im Henry Ford Hospital. Aber selbst dieses traumatische Ereignis erlöst sie nicht von ihrem Kinderwunsch. Frieda verliert den Bezug zur Realität, ist davon überzeugt, Mutter werden zu können, wenn sie die gesamte Schwangerschaft Bettruhe halten und das Kind mit einem Kaiserschnitt gebären würde. In Wahrheit ist ihr Körper aber viel zu schwach für eine weitere Schwangerschaft und das Risiko, dass sie dabei stirbt, extrem hoch. Oh Deswegen verbietet Diego ihr jetzt nochmal schwanger zu werden. Frida ist in diesem Moment voller Schmerz und das hält sie wieder in einem Bild fest, ein Bild, das auch sehr bekannt ist. Das trägt den Namen Henry Ford Hospital. Ich habe es dir einmal mitgebracht. Oh, wow. Man sieht hier aber auch wieder, ich finde das so, also es ist als wäre das Malen ihre eigene Therapie. ne? Ja. Ihre schlimmsten Momente, ihre intimsten Momente bringt sie auf die Leinwand und schafft dann Kunst. Ja. Das ist so beeindruckend. Und es
3: zeigt alles, was du auch gerade beschrieben hast, nur nochmal als Symbol. Also sie liegt nackt auf dem Bett, unter ihr ist ganz wie Blut und von ihr weg gehen Nabelschnuren oder generell rote Fäden. Ja, also Arterien. Fäden, oder Arterien. Und an diesen Fäden, an diesen Arterien befinden sich Symbole, die ihre Situation beschreiben. Also einmal Knochen, mhm. also ihr Becken wird gezeigt, aber als anatomisches Objekt. Dann ein Baby, das ganz rot ist und ganz ungesund aussieht. Ein Wasserhahn oder was das ist? Eine Blume, eine verwelkte Blume? Ja, ich glaube, das sind so Werkzeuge, mit der wahrscheinlich sie operiert wurde. Eine Schnecke ist noch zu sehen und nochmal ein, ja, ein anatomisches Abbildnis, ich glaube, ihres Gesäßes oder so. Und es symbolisiert mm. vieles ihrer Situation, in der sie sich gerade befindet. Ich kann mir auch vorstellen zum Beispiel, dass das Schneckenhaus... Sowas ist wie, sie verkriecht sich im Schneckenhaus. Also man kann, glaube ich, sehr viel deuten. Und im Hintergrund sieht man die Industrielandschaft von Detroit. Also man sieht nur Fabriken. Die Skyline ist ähm, grau voller Fabriken und sie liegt in einer trostlosen Landschaft auf dem Bett. Und es ist ja es ist ganz schlimm anzusehen. Also es muss sich unfassbar schrecklich anfühlen, wenn das, ihre, wenn das ihr Innenleben darstellen soll. Ja,
2: und wie du schon gesagt hast, verkriecht sich Frieda jetzt in das Schneckenhaus. Sie wird durch Diegos Entscheidung schwer depressiv. Sie vereinsamt in der gemeinsamen Wohnung, während Diego sich
3: wieder mit seiner Arbeit und mit seinen Liebschaften vergnügt. Ich habe noch eine Frage. Du hast ja gerade gesagt, dass Diego ihr verbietet, wieder schwanger zu werden. Wie verbietet er ihr das? Mhm. Also inwiefern ja. soll sie ihrem Körper das jetzt sagen? oder soll Also wie, wie wollen die das machen?
2: Naja, Diego maßt sich halt an, sowas zu verbieten. Der sagt jetzt, wir versuchen keine Kinder mehr zu kriegen. Und er sieht sich da ja immer als der Oberbefehlshaber. Deswegen bleiben die ja jetzt auch vier Jahre in den USA. Obwohl Frieda so großes Heimweh hat. Sie hat so großes Heimweh und das finde ich jetzt aber schon wieder auch sehr beeindruckend, dass sie einmal einfach einen ganzen Blumenladen leer kauft. Also den ganzen Laden. Sie nimmt alle oh. Blumen mit und Ihr ist das total egal, dass das Unmengen an Geld sind, solange ihre Wohnung sich wieder ein bisschen nach zu Hause
3: anfühlt. Ich finde, sie lebt in so Symbolen. Also Blumen mhm. und das blühende Leben ist für sie Freude und was Schönes, was Positives. Das ist für sie auch Mexiko und Heimat und sie, sie kann das gerade nicht bei sich haben, deswegen kauft sie einen ganzen Laden. Das ist so, es ist so eine absolute Metapher für ihre Innenwelt. Ja, Frieda braucht ein buntes Leben. Und ihr Leben ist
2: auch bunt, weil es ist chaotisch und sie hat dunkle und helle Farben drin und es ist alles passiert dort. Und jetzt ist es aber gerade für sie viel zu dunkel und sie sagt, ich brauche wieder schöne Farben. Ich ich brauche Blumen, ich brauche Mexiko. Ja, sie will der grauen Tristesse es gibt, von Detroit entfliehen. Es gibt jetzt einen riesigen Streit über diesen Zeitpunkt der Rückkehr. Und Diego greift in diesem Streit nach einem seiner Bilder, auf dem Kakteen in einer Wüste gemalt wurden. Und er schreit immer wieder, ich will nicht dahin zurück. Aber ich, brüllt dann Frieda. Also es ist auch wieder so ein riesiger Widerspruch in Diego, dass er eigentlich sich als Kommunist sieht, äh, Genießt aber schon die Welt in Amerika, wo er
3: mit schicken Autos fährt und so weiter und so fort. Ja. Ja, und er will halt nicht zurück. Und in seiner Ehe ist er ja auch eher ein Diktator. Also wundert mich, dass er Kommunismus gut findet, wo es um das Prinzip der Gleichheit geht, weil da sind beide auf jeden Fall nicht gleichberechtigt. Und Diego rastet jetzt komplett aus. Er greift nach einem
2: Messer und schneidet die Leinwand seines Bildes in Fetzen. Erst als Diegos letzter Auftrag einen Skandal auslöst und er jeden Cent des Geldes, das er in den USA verdient hat, Ausgegeben hat, steigen die Riveras am 20. Dezember 1933 an Bord eines Schiffes und kehren zurück nach Mexiko. Hier beziehen Frieda und Diego ein Doppelhaus, das nach Degos Wünschen gebaut wurde. Es besteht aus zwei durch eine an den Dächern verlaufene Brücke verbundenen Häusern, die von einem Zaun aus Kakteen umringt sind. Das heißt, die ziehen jetzt in zwei unterschiedliche Häuser, jeder hat sein Haus. Das kleinere ah. Haus mit der blauen Fassade gehört Frieda und das größere in rosa gestrichen Dego. Also die Häuser unterscheiden sich allein schon durch ihre Farben. Ich finde das auch so symbolisch, weil das ja. zeigt halt, irgendwie gehören wir zusammen durch Aber diese Brücke. Durch die Brücke. Aber an, ja. Sich, ja, an sich führen wir jeder schon unser eigenes Leben. Voll. Ich habe
3: dir auch mal ein Bild davon mitgebracht, von dem Haus. Okay, ja. Sehr modern. Hätte ich nicht erwartet jetzt, dass das schon in der Zeit so möglich war. Also Aber wie also wie absurd, dass die Häuser auch in so unterschiedlichen Farben gestrichen wurden. So richtig stell dir das vor mit deinem Mann. Du gehst so in die eine Haushälfte, er in die andere. Ja, und auch sehr äh, symbolträchtig, dass seins ungefähr fünfmal so groß ist wie ihrs. Sie kriegt ja. eigentlich nur so einen blauen Klotz links und er hat die größte fensterfront aller Zeiten komplett nur industriell schöne durchgekachelte Fensterfront, zweistöckig glaube ich sogar auch. Und ähm, ja, ein sehr interessantes Haus, also architektonisch mega spannend. Also es ist eigentlich eine riesen Metapher, ne also ja. Diego stellt Frieda schon wieder in den Schatten.
2: Dadurch, ja. dass er einfach jetzt sein Haus doppelt so hoch baut und jeden Tag wahrscheinlich nimmt er ihr
3: die Sonne und das ist ja, was er auch im echten Leben tut. In seiner Welt denkt er sich wahrscheinlich, das Haus gibt es nur wegen mir. Ich erbaue dieses Haus wegen ja. meiner Arbeit, wegen meiner Kunst, wegen meinem Geld und ich bin schon sehr gnädig, dass ich ihr überhaupt einen blauen, ja, eine blaue Garage da dran setze. Ja. Diego baut sich in seinem Haus sein eigenes Atelier.
2: Frieda wiederum hat ihr eigenes Atelier in ihrem kleinen blauen Haus. In ihr Tagebuch schreibt sie, ich bin meine eigene Muße. Ich bin die Person, die ich am besten kenne. Ich bin die Person, die ich verbessern möchte. Und Frieda wird ihre eigene Muße. Sie malt und malt. Und man muss aber sagen, dass Fridas Kunst, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben, mhm. zu Lebzeiten von Frida noch nicht besonders bekannt war. Also es war so, dass ein paar Mal Leute was gekauft haben und sie auch schon Anerkennung bekommen hat. Also zum Beispiel Pablo Picasso hat sie ja auch sehr gelobt. Aber man muss sagen, dass Frida zu Lebzeiten vor allem als die Frau von Diego bekannt war. Ihr wurde nur eine Ausstellung gewidmet und das auch relativ am Ende ihres Lebens. Der Ruhm kam erst später, wie so oft bei Künstlern. Was aber passiert ist, was eine enorme Anerkennung für Frieda war, 1942 wurde sie in das Seminario de Cultura Mexicana gewählt, eine Gruppe bekannter Persönlichkeiten aus der Welt der Kultur in Mexiko. Das war tatsächlich eine große Anerkennung. Für sie als Künstlerin. Mhm. Jetzt aber zurück zu Frieda, wie sie mit Diego in dem Haus wohnt. Und Frieda mag ihr eigenes Haus. Sie sitzt gerne in dem kleinen Garten und denkt daran, wie sie im Haus ihrer Eltern mit ihrer Schwester Christina immer verstecken und gefangene Prinzessin gespielt hat. Mhm. Als sie das damals als Kind gespielt haben, war Christina meist die Prinzessin. Weil Christina ist etwas jünger als Frieda und sie ist weiblicher und graziler als Frieda. Am Ende hat sich Christina aber trotzdem einen Frosch als Ehemann ausgesucht, der sich leider nicht in einen Prinzen verwandelt hat. Stattdessen hat dieser Mann Christina geschlagen und sie ist dann tatsächlich ausgezogen und ist jetzt zu Frieda gezogen, um Schutz zu suchen vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Doch dann eines Tages erwischt Frieda wieder Diego mit einer anderen Frau. Und diese andere Frau ist niemand anders als ihre eigene Schwester Christina. Nein.
3: Mein Gott, wie viel, Und das Ganze hört. wie viel Drama, wie viele Niederschläge, wie viele Rückschläge, wie viele skandalöse Momente kann es in einem Leben geben? Ja. Mein Gott, es hört auch nicht auf.
2: Oh, Es bricht mir so das Herz, weil Christina steht jetzt immer wieder nackt Modell für Diego, während Frieda da wohnt und das mitkriegt und Frieda kriegt mit, wie ihr Ehemann immer wieder ihre Schwester malt und total erregt dabei ist, oh nee. und wie er sie anschaut mit diesem besonderen Blick, oh. den er nur Frauen gibt, mit denen er eine sexuelle Lust verbindet. Finde
3: Diego so eklig?
2: Ja, er ist richtig eklig. Er ist einfach so ein richtiger Lüstling auch so. Ja, er ist übertrieben notgeil. Ja. Und Diego und Christina beginnen jetzt eine Affäre, die jahrelang dauern wird. In Frieda schnürt sich jetzt alles zusammen. Das ist einfach zu viel. Nicht Christina. Wie konnte Diego ihr jetzt auch noch Christina nehmen? Ihre ganze Wut schmeißt Frieda auf eine Leinwand. Sie malt. Ein Mann sticht auf seine Frau ein. Sie liegt blutend auf dem Bett. Jetzt erst wird Frieda bewusst. Sie hat Diego gemalt. Die Frau ist sie selbst. Und die Messer, das waren die Frauen, die Diego immer wieder mit nach Hause nahm. Ich glaube, das ist eines der blutigsten Bilder von Frida Kahlo. Ich habe es dir auch mal mitgebracht. Mhm. Und ich finde, man spürt so viel. Das Blut ist sogar auf dem Rahmen gemalt. Krass. Ähm, und diese Frau liegt dort ermordet. Und Frida zeigt halt damit, dass eigentlich Diego sie
3: jedes Mal mit einem Durchstich getroffen hat, wenn er sie betrogen hat. Also ich muss kurz vorab sagen, sie hat Diego sehr viel hübscher gemalt, als ich ihn mir vorstelle. <lacht> er ist gut weggekommen ja. in ihrer Zeichnung, das muss ich ihm lassen. Ja. Ähm, aber ansonsten ist das ein unfassbar brutales Gemälde, also es erinnert eigentlich mehr an True Crime als an True Love. Über alles Blut und über ihr ist noch so ein Spruch drüber. Und daneben ist eine weiße Taube und ich glaube auch eine schwarze Taube oder so ein Rabe. Also sehr gegensätzliche mhm. Farben, sehr gegensätzliche Vögel. Und drüber steht Unus Quantus piketitus. Also nur ein paar kleine Pixar, würde ich das übersetzen. Messerstiche. Ja. Ja. Also so, als wenn er das immer wieder gesagt hätte. Ach, war doch nichts, ist doch nur was Kleines. Und er es immer wieder macht und macht und macht. Und in Summe zerstört es sie. Also ich finde es ja. einfach nur ganz schmerzhaft zu sehen, was in dieser Ehe passiert. Und es schmerzt auch zu sehen, dass sie da nicht rausfindet. Mhm. Ja, total. Jetzt ist tatsächlich der Moment, wo Friedas Leben in sich
2: zusammenstürzt, wo es einfach zu viel ist und sie realisiert, wie viel Schmerz Diego ihr angetan hat. Und sie will jetzt nicht mehr. Sie will nicht mehr seine perfekte Hausfrau sein. Sie will sich auch nicht mehr hinter diesem Mann verstecken. Denn neben Diego ist einfach kein Platz für Frieda. Während Diego sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt hat, war Frieda immer mehr in sich zurückgegangen. Und damit soll jetzt Schluss sein. Frida schneidet sich jetzt ihre Haare ab, die Diego immer so geliebt hat. Also sie hat jetzt ganz kurze Haare und sie hört auf, die Trachten zu tragen, die er so liebt. Frida verlässt auch ihre Seite des Doppelhauses und bezieht eine kleine, moderne Wohnung im Herzen von Mexico City. Man muss sagen, Frida hat ja nicht viel Geld. Sie konnte ja von ihrer Kunst nicht leben und hat eigentlich ja auch sich immer nur um Diego gekümmert. Deswegen unterstützt sie jetzt noch Diego und er kauft ihr die gleichen Möbel wie die, die er Christina gekauft hat. Also Diego ist einfach ein Arschloch. Eines Tages sieht Frieda dann zufällig ihre früher so geliebte Schwester und bekommt einen Nervenzusammenbruch. Sie beschließt jetzt, aus Mexiko zu fliehen und sie zieht tatsächlich nach Amerika. Hier kann sie durchatmen und klare Gedanken fassen. Der räumliche Abstand schafft Struktur in ihre von Trauer und Eifersucht zerfressenen Gedanken. Tatsächlich tut Frieda aber jetzt nach einer Weile etwas, was wir glaube ich nicht erwarten. Sie beschließt nämlich zurückzukehren. Sie weiß, ohne Diego kann sie nicht leben. Er ist die Sonne ihres Universums, er muss da sein. Sie weiß aber auch, ab jetzt muss sie sich besser schützen und besser auf sich selbst achten. Und ich glaube, in dir bahnt sich gerade ein Gefühl an, dass ich auch die ganze Zeit in dieser Recherche hatte, von wegen, verlass ihn doch bitte einfach. Warum tut man das? Und Warum gibt es so Liebesgeschichten wie bei Frieda und Diego von zwei Menschen, die nicht ohne einander können, aber irgendwie auch nicht miteinander? Und man sieht es ja eigentlich, dass für Frieda Diego wirklich wie eine Droge ist. Diese Liebe mhm. zu ihm ist wie eine Droge. Sie braucht Diego, auch wenn er ihr nicht gut tut. Und das macht ja diese große Frage auf, warum tun wir uns für die Liebe solche Schmerzen an? Und das haben wir mit der Bestseller-Autorin und Podcasterin Stefanie Stahl besprochen. Sie ist Psychologin und ihr kennt sie vielleicht von ihrem sehr erfolgreichen Buch Das Kind in dir muss Heimat finden oder aus ihren Podcasts Stahl aber herzlich oder so bin ich eben. Ich habe sie gefragt, warum tun wir uns so viel Schmerz
1: für die Liebe an? Wir können davon ausgehen, dass die Frieda ziemlich verzweifelt darum bemüht ist, die Kontrolle über Diego und damit über die Situation zu bekommen. Und nun findet etwas ganz Spannendes im Gehirn statt. Dopamin ist allgemein bekannt als unser Glückshormon. Was weniger bekannt ist, ist, dass es auch unser Hormon der Kontrolle ist. Das heißt, immer wenn irgendetwas außerhalb der Reichweite unserer Arme liegt – also sprich, wofür wir uns irgendwie ein bisschen anstrengen oder bewegen müssen, um es zu bekommen, wird Dopamin ausgeschüttet. Und Unmengen an Dopamin werden natürlich bei ganz wichtigen Dingen ausgeschüttet, wie zum Beispiel einer Liebesbeziehung. Das heißt, Frieders Gehirn produziert sehr viel Dopamin, um die Situation, sprich Diegos Verhalten unter Kontrolle zu bekommen. Und dieses Dopamin spiegelt ihr die Illusion von großer Liebe und Leidenschaft vor. Weil, und jetzt wird es wieder tückisch, wenn uns ein geliebter Mensch nicht sicher ist, produziert das sehr viel Leidenschaft, weil Sex hat eben unter anderem auch die Funktion, um das begehrte Liebesobjekt, in diesem Fall also Diego, unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, um die Bindung zu sichern. Das heißt, sie fühlt sich wahnsinnig leidenschaftlich, was Diego betrifft. Im Grunde genommen, wenn wir es mal ganz nüchtern betrachten, ist sie einfach nur ein Opfer ihrer eigenen Gehirnchemie. Der Rest ist alles Illusion. Also Diego ist die Projektionsfläche für ihr Kontrollbedürfnis und höchstwahrscheinlich auch für ihr Selbstwertgefühl. Denn wenn sich jemand nicht ganz sicher auf uns einlässt, spiegelt das uns immer ein Stück weit, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, dass er mich wirklich haben will. Ich muss mich irgendwie noch mehr anstrengen. Ich muss doch schöner, ich muss doch besser, ich muss noch verständnisvoller, ich muss doch sexier oder sonst was sein. Das heißt, sie will nicht nur die Kontrolle über Diego zurückgewinnen oder überhaupt gewinnen, sondern auch über ihr eigenes Selbstwertgefühl. Und wenn ihr diese Zusammenhänge klar wären, dann könnte sie für sich viel besser reflektieren, ob Diego wirklich ihre große Liebe ist oder ob sie auf ihre eigenen psychologischen Mechanismen einfach hereinfällt. Ja, super spannend,
3: dass es nochmal auf dieser psychologischen Ebene so eingeordnet wurde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das alles bei Frieda zutrifft. Und wir haben ja auch schon öfter, auch bei True Crime, also in unseren Fällen bei Mord of Ex, Geschichten gehört von Menschen, die sich in dieser Situation befinden und wissen, sie müssen da irgendwie raus. Aber es ist unfassbar schwer, weil sie einfach über einen sehr langen Zeitraum, wie das auch bei Frieda der Fall ist, abhängig gemacht wurden von der Person. Sie hat kein Geld ohne Diego, sie hat kein Haus ohne Diego. Sie muss komplett neu anfangen. Sie hat sogar auch keine eigene Karriere machen können, obwohl sie unfassbar talentiert ist und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass wenn man dann in dem verhassten Amerika, sie will der ja gar nicht sein, in einer tristen Wohnung sitzt, dass sie sich dann denkt, oh Mann, oder ich kehre doch noch mal zurück und gebe den Ganzen noch mal eine neue Chance. Vielleicht ändert sich ja etwas, vielleicht hat er ihr auch wieder irgendwas versprochen und hat sie so wieder irgendwie in seine Fänge bekommen. Das Ganze lebt ja davon, dass jemand unfassbar manipulativ ist und charmant ist, so wie Diego auch von dir beschrieben wurde. Ja, und ich habe deswegen auch nochmal Stephanie Stahl gefragt, wenn
2: genau das der Fall ist und Liebe auch wie eine Droge ist, wie kommen wir dann davon
1: weg, von einer Beziehung, die uns eigentlich nicht gut tut? Was dabei eben wirklich hilft, ist, sich mal wenigstens für einen Moment lang in seinen klaren Verstand zu begeben und sich der Frage zu widmen, ist Diego in diesem Fall wirklich mein Traummann, also das tatsächlich mal nüchtern zu analysieren, oder geht es mir vorwiegend um Kontrolle und letztlich auch um ein Selbstwertgefühl?
2: Vielen Dank, Stefanie, für deine Tipps. Frieda schafft das leider nicht. Sie kehrt jetzt zurück nach Mexiko, zurück in ihre Haushälfte, zurück zu Diego. Und sie vergibt Christina und ihrem Ehemann. Aber diese Auszeit, die sie sich genommen hat, diese Zeit in den USA, ich habe ja schon gesagt, da hat sie was gelernt, etwas für sich mitgenommen. Weil wenn Diego jetzt sich wieder mit einem in Mächtel vergnügt, schließt Frieda die Tür an ihrem Ende der Brücke ab. Diego muss dann vor der verschlossenen Tür um Verzeihung betteln. Wenn sie nicht öffnet, muss er wie ein geschlagener Hund zurück zu seinem Teil klettern. Manchmal schickt Frieda auch einen Dienstboten, um Dego ausrichten zu lassen, dass sie ihn nicht mehr sehen möchte. Frieda kann den Verrat vergeben, aber nicht vergessen. Sie beginnt jetzt heftig zu trinken. Frieda hat ja vor schon einen Hang zum Alkoholismus gehabt, also den ganzen Tequila, den sie getrunken hat. Mittlerweile kann sie jeden Mann unter den Tisch trinken. Und sie hat auch immer ein Fläschchen Cognac mit dabei. Wenn Frieda trinkt, wird ihr schon eh wildes Wesen noch ungezügelter. Sie erzählt jetzt derbe Witze, flucht und scherzt und manchmal scherzt sie sogar über Degos Affäre mit Christina. Als Frieda realisiert, dass Diego ihr niemals treu sein wird, beschließt sie, und da war ich so, danke, endlich, dass er auch ihre Treue nicht mehr verdient hat. Frieda lässt wieder andere Menschen in ihr Leben und in ihr Bett. Ganz nach ihrem Motto, wo du nicht lieben kannst, halte dich nicht auf. Männer und Frauen, das ist Frieda vollkommen gleich. Und endlich kann Frieda auch Diego eins auswischen. Das war, wo ich so richtig so war, so, ja. Ja, jetzt geht's endlich mal los, ja. Frieda beginnt nämlich ein Verhältnis mit Leo Trotzki. Das ist ein kommunistischer Revolutionär und ein Opponent von Stalin, ein unglaublich bekannter Mann, der aus Russland fliehen musste und jetzt in der Kasse Asyl Asyl findet. Ah. Trotzki ist ausgerechnet Diegos politisches Idol. Oh. Also den Mann, der eigentlich... Also eigentlich mhm. ähm, findet Diego den total toll, wie sein, wie Trotzki und damit ist er vielleicht für Frieda auch die perfekte Rache für Diegos Verhältnis mit ihrer Schwester. Aber ich habe es ja eben auch schon gesagt, Frieda liebt auch Frauen, sie ist bisexuell und steht dazu sehr offen, was sie wieder absolut außergewöhnlich für ihre Zeit macht. Total. Ihre lesbischen Affären kann Frieda vor Diego sehr offen ausleben. Denn dieser duldet sie nicht nur, er fördert sie sogar. Vielleicht, weil sie ihn selbst erregen, vielleicht, weil seine eh schon mystisch wirkende Frau so noch verruchter hat Natürlich findet er das okay.
3: Wenn sie mit einem Mann Natürlich schläft, das, ist ja. er wahrscheinlich ja. so, oh, der setzt mich, ich bin wütend, aber eine Frau ist nicht so. Die Konkurrenz. Mhm. Wenn Frieda mit
2: einem Mann schläft, das darf eigentlich Diego nicht wissen, weil dann würde er versuchen, den Mann umzubringen. Ja. Aber bei den Frauen findet ja. er es okay. Natürlich. Frieda liebt diese Frauen aber nicht für Diego. Sie liebt sie für sich. Für einige gilt Frieda durch ihre sehr offene Bisexualität auch als eine quere Ikone. Frieda war ihrer Zeit weit voraus. Das sehen wir allein schon daran, dass sie einen Schnurrbart getragen, also dass sie einen leichten Schnurrbart hatte, dass sie dieser Monobrauer hatte, etwas was
3: bestimmt jetzt auch am Anfang eher verhöhnt wurde, als dass Leute gesagt haben, ah, das ist cool. Mhm. Ja, sie hat, ja sie, ja sie trägt einfach weibliche und auch männliche Attribute in sich und das ist natürlich unfassbar spannend, weil sowas ist ja auch heute sogar noch ähm, etwas, was wir irgendwie erlernen müssen, dass wir das akzeptieren und auch wertschätzen und ich kann mir vorstellen, dass es damals sehr, 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 sehr selten aufgetreten ist und dass sie es das so selbstbewusst macht, ist natürlich total ungewöhnlich. Ja und
2: Frieda posiert auch immer wieder und das schon als Jugendliche, was ja auch beachtlich ist, in stereotypischen Männerklamotten und auch in ihren Bildern thematisiert sie immer wieder Sexualität und Gender. In ihrem Bild Selbstporträt mit kurzen Haaren zeigt sich Frieda in einem Anzug und mit kurzen Haaren und hier bricht sie Geschlechterstereotypen, weit bevor das überhaupt ein Thema war. Deswegen ist dieses Bild auch gerade für die queere Community so spannend und auch so inspirierend. Mhm. Unter ihren Liebhaberinnen sollen die Tänzerin Josephine Baker, die Schauspielerin Paulette Goddard und Dolores Del Rio sowie eine kubanische Spionin gewesen sein. Also Fridas Liebesleben, Leo, muss so spannend gewesen sein. Ich würde mir auch gerne, ähm, auch wenn ich jetzt verlobt bin, von meinem Freund sowas zusichern lassen, falls so Zeitmaschinen erfunden werden, würde ich gerne in der Zeit zurückreisen können und einmal eine Affäre mit Frida Kahlo
3: haben, weil also diese Frau, ich weiß nicht, ich habe mich verliebt. Ich habe mich in dieser Recherche verliebt. Ich finde es so spannend, dass sie anscheinend, ich finde es einfach so spannend, ich würde gerne sie auch mal treffen und erleben, weil was hat sie, also ich würde einfach gerne erleben, wie sie so charmant und selbstbewusst und verführerisch ist, dass so viele Menschen sie so interessant finden. Also dann bin ich immer direkt ja. gespannt, was hat denn dieser Mensch, was macht er denn anders
2: als andere? Also alle haben von Frida Kahlo geschwärmt, zum Beispiel Pablo Picasso, mit dem hat sie jetzt keine Affäre, aber der hat ihr auch so Ohrringe geschenkt und hat gesagt, sie ist so eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten. Also die Leute haben Frida schon wirklich geliebt. Und das finde ich jetzt auch schon wieder sehr beeindruckend, weil sie hat einfach so ihren eigenen Kopf. Frieda hat teilweise auch Affären mit den Affären ihres Mannes. Oh. Ich finde, Das ist richtig
3: Uno-Reverse-Card,
2: so richtig so und zurück. <lacht> ja, das ist so gut. Also das kommt natürlich auch aus diesem Schmerz wahrscheinlich mhm. raus, aber dann sagt sie halt einfach, das was du machst, mache ich jetzt auch. Friedas Sexabenteuer mit Männern ist aber allerdings eine andere Geschichte, weil die muss sie vor Diego verstecken, weil er ist so eifersüchtig und unberechenbar, er würde wahrscheinlich nicht zögern, ihren Geliebten zu erschießen und deswegen nutzt jetzt Frieda geheime Orte und ein Ort und das ist auch irgendwie wieder besonders, ein Ort, wo Frieda jetzt ihre Liebhaber trifft, ist Christinas Wohnung, mhm. also dort arbeiten dann die Schwestern wieder zusammen. Krass. Frieda verführt hier viele Männer, aber niemand schafft es so richtig, ihr Herz zu erobern wie Diego. Doch dann kommt Nick. Nicholas Moray ist einer der erfolgreichsten Porträtfotografen Amerikas. Zu seinen Auftragsgebern gehört die Vanity Fair und der Harpers Bazaar. Nick ist charmant und er hat eine enorme Ausstrahlungskraft, viel Energie und ist gleichzeitig sehr freundlich und umsichtig. Also der Madenfeder, den du nehmen solltest. Ja,
3: so viel besser als Diego jetzt schon und ich habe bisher drei Sekunden was über ihn gehört.
2: Frieda und Nick nähern sich das erste Mal in New York an und das zweite Mal in ihrem Leben verliebt sich Frieda hals über Kopf. Wenn Nick sie nur ganz kurz am Bein berührt, verstohlen und versteckt, damit es keiner merkt, dann bricht an Frieda's Körper ein Feuerwerk aus. Alles kribbelt. Sie sehnt sich nach diesem Mann, so sehr, wie sie sich bisher nur nach Diego gesehnt hat. Nick fängt Frieda immer wieder mit seiner Kamera ein. Die Bilder sind wunderschön, ikonisch. Nick sieht Frieda so, wie sie ist. Er sieht den Schmerz, den sie zu verstecken versucht. Aber er sieht auch die Kraft. Vor ihm muss sich Frieda nicht verstellen, muss weder die fröhliche, die Künstlerin noch die erotische Liebhaberin spielen. Nick gibt Frieda Halt und er hilft ihr, zu sich selbst zurückzufinden. Mit Nick ist Frieda einfach nur Frieda. Frieda ist glücklich, das merkt man auch in den Briefen, die sie Nick schreibt. Ich lese euch mal aus einem was vor. Mein wunderbarer Nick, Menino. Dein Telegramm kam heute Morgen und ich musste ganz lange weinen. Vor Glück, weil ich dich in meinem ganzen Herzen und meinem ganzen Wesen herbeiwünsche. Dein Brief, liebster, kam gestern. Er ist wunderschön, so zartfühlend, dass ich keine Worte finde, um dir zu sagen, welche Freude ich beim Lesen empfand. Ich bete dich an, mein Geliebter. Glaub mir, wie niemand zuvor. Nur Dego wird mir immer so eng verbunden bleiben. Du fehlst mir mit den kleinsten Regungen deines Wesens. Deine Stimme, deinen Augen, deine Hand. Mit deinem schönen Mund, deinen offenen und freien Lachen. Du, ich liebe dich, Nick. Ich bin so glücklich, wenn ich daran denke, dass ich dich liebe, dass du auf mich wartest, dass du mich liebst.
3: Oh, wow. Sie ist also sie ist richtig verliebt. Ist auf Wolke 7 und es scheint ja auch auf Beidseitigkeit zu beruhen, wenn sie sich freut und sie weiß, dass er sie auch liebt.
2: Ja, ich habe dir auch mal ein paar Fotos von Nick mitgebracht und er passt so viel besser zu ihr. Ja, oder? Ja, viel, oh.
3: viel besser. Also die beiden sehen einfach aus wie so ein Ehepaar, die schon 30 Jahre verheiratet sind und die gleichen Gespräche führen. Einfach schön. Ja. Und tatsächlich haben wir Nick ganz, ganz viel zu verdanken. Und ich glaube, Nick ist
2: auch jemand, der Frieda so ikonisch gemacht hat, weil seine Fotografien sind die, die wir heute von Frieda kennen. Ich habe dir mal zwei mitgebracht. Bestimmt hast du die schon mal gesehen, vor allem das Grüne. Also sie sitzt da mhm. vor so einem grünen Hintergrund. Das war auch mal das Vogue-Cover. Und diese Fotos von ihm sind wirklich, also es gibt ganze Ausstellungen nur über seine Fotos von Frieda. Und das finde ich so schön, dass ähm, es jetzt nicht nur Diego war, sondern dass sie auch so eine schöne Beziehung dann noch mit jemandem hatte.
3: Also die Kunst hat sich ja dann auch im Laufe der Zeit verändert. Zunächst hat sie sich selber gemalt und jetzt fotografiert er sie. Also genauso wie ihre Gefühle sich verändern und ihre Liebe sich verändert, ist jetzt auch die Kunst fortgeschritten. Also in eine andere Art und Weise zu sehen von ihr.
2: Und in diesem oberen Bild gerade, wo
3: sie vor so einer grünen Tapete sitzt und sie hat auch
2: so Blumen im Haar, das sieht fast aus wie ein Bild von ihr, das sie selber gemalt mhm. hat. Ja, das ist gleich so ikonisch. Ja, also da sieht man auch, dass er sie verstanden hat und sie richtig eingefangen hat. Boah, ich bin heute Morgen, muss ich ganz kurz sagen, so schlecht aus dem Bett gekommen, weil mein Bett ist
3: einfach mein Lieblingsort auf der ganzen Welt. Es ja. gibt einfach nichts Bequemeres. Es ist der beste Ort auf ja. der ganzen Welt. Also ich bewundere Leute, die das so richtig gut trennen können und mhm. sagen, ich stehe auf und dann bin ich äh, an meinem Schreibtisch und abends gehe ich erst ins Bett, wenn ich schlafen will, weil ich brauche für meine Psyche. Das ist alles super toll, Leute. Also ich bewundere euch. Das Aber macht ich verstehe es doch nicht super. so ganz. Ja, ich weil lebe halt herum. im Bett. Ich ja. arbeite im Bett, ich gucke Filme im Bett, ich lackiere meine Nägel im Bett, ich schlafe, also ich verbringe, die Zeit, die ich schlafend im Bett verbringe, ist nicht die am meisten. Nee. Also das, das gehört mit dazu, aber das Bett ist das Allerwichtigste, weil es so bequem ist und es ist auch einfach so, manchmal stelle ich mir den Himmel so vor wie ein frisch bezogenes Bett, ja. wo weiße, wo ein weißer Bettbezug ist und die flauschigste Decke und die flauschigsten Kissen und Leute, falls ihr übrigens auch noch keine Bettdecke habt, die größer ist als diese Standardbettdecke ja. bitte endet das, Leute. Das ist wirklich wichtig. Also bitte geht einfach direkt auf Emma. Da gibt es nämlich mit unserem
2: Code 5% Rabatt top auf alle Angebote und es ist im Moment eh ein Oster-Sale bei Emma. Der hat bis zu 50% Rabatt, das heißt 55% Rabatt kennt ihr kriegen. Und wenn ihr euch dann sogar nicht sicher seid, das ist ja das Coole bei Emma, dann könnt ihr auch 100 Nächte Probeschlafen machen und ihr habt zehn Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Also ist wirklich super. Wir haben von Emma alles. Vom Topper bis zur Matratze, genau. bis zum Bett, es bis zu den Kissen. Es gibt Kissen, es gibt
3: Decken, es gibt äh, Bettbezug. Es gibt alles. Alles, ums das Thema Schlafen wird bei Emma abgedeckt. Und geht dafür einfach auf emma-matratze.de schrägstrich
2: loveemma oder gebt den Code loveemma beim Bestellvorgang ein. Also
3: einfach L-O-V-E-E-M-M-A und dann gibt es Prozent auf alle Angebote. Also auch auf die, die eh schon 50% im Sale angeboten werden. Und Falls ihr noch mal irgendwas nachschauen wollt oder den Code noch mal braucht, klickt doch mal in die Folgenbeschreibung.
2: Etwa zehn Jahre lang lieben sich Frieda und Nick. Also richtig lang. Die treffen sich in Paris, die küssen sich in Taxis und haben Sex bis in die frühen Morgenstunden. Nick fotografiert Frieda unzählige Male. Bilder, die bis heute weltbekannt sind. Doch egal, wie sehr Frieda Nick liebt, sie kann sich nicht von Dego trennen. Und so kommt es, dass Nick schließlich eine andere Frau heiratet. Frieda ist zutiefst enttäuscht. Aber ich, also ich verstehe Nick auch, weil er hat eine Frau geliebt, die ihn zwar auch geliebt hat, aber die immer einen anderen Mann mehr geliebt hat, nämlich Diego. Ja, ich
3: habe es mir schon gedacht, als du den Brief vorhin vorgelesen hast und ein Satz dann über Diego war irgendwie, dass nur Diego hm. ihr auch so eng verbunden bleibt, da dachte ich auch so, oh man, voll der schöne Liebesbeweis, so ein romantischer Brief, warum muss Diego da noch drin vorkommen? Also mich hätte das total gewurmt, ja. wenn ich Nick wäre.
2: Ja, Nick schreibt Frieda aber einen sehr schönen Brief zu dieser Trennung oder eher dazu, dass er jetzt eine andere Frau heiratet und daraus möchte ich euch auch nochmal was vorlesen. Liebste Frieda, du musst dich jetzt zusammennehmen und dich an deinen eigenen Schnürsenkeln hochziehen. Du verfügst über eine Begabung, die dir niemand auf der Welt streitig machen kann. Also heißt es jetzt, arbeiten, arbeiten, malen, malen, arbeiten, arbeiten. Du musst an dich glauben und an deine Kraft. Ich möchte auch, dass du nicht daran zweifelst, dass ich dein Freund bin, was auch immer mit dir oder mir passiert. Und tatsächlich, Frieda und Nick bleiben auch nach ihrer Trennung enge Freunde. Mhm. Bis zu Friedas Lebensende sind die beiden sehr enge Freunde gewesen. Und Freunde braucht Frieda jetzt auch, denn ihr größter Schicksalsschlag steht ihr noch nochmal. bevor. Nochmal? Ja, also du kannst ja mal
3: raten, mit wem dieser Schicksalsschlag was zu tun hat. Nee, Diego, kommt noch nochmal jetzt in ihrem ja. Leben vor? Ist ja wieder ihr Freund, was auch immer.
2: Nee, Diego will jetzt die Scheidung. Öffentlich sagt er, er glaube, dass sich Frieda so besser auf ihre Arbeit konzentrieren könnte.
3: Aber das ist ja endlich mal was Kluges, oder? Also, dass die beiden sich scheiden sollten, hm. war ja eigentlich klar. Ja, aber das ist ehrlich
2: gesagt nicht, weil Diego jetzt Frieda was Gutes tun will. Er gibt später zu, wir waren zehn Jahre verheiratet, wir liebten uns immer noch so sehr, aber ich wollte einfach frei sein, und um mit all den Frauen, auf die ich Lust hatte, zu tun, wonach mir war. Also das ist,
3: das ist Diego's Grund, er will mit mehr Frauen schlafen. Aber sie hat sich doch auch schon längst vor, also ich blick's nicht so ganz, weil sie hat sich doch auch schon vor zehn, also sie war doch jetzt auch zehn Jahre mit Nick zusammen. Ja, aber also es gibt auch Gerüchte oder es wird auch gemunkelt,
2: dass vielleicht Diego sich sogar scheiden lassen hat, weil er von Nick mitbekommen hat und dann so verletzt darüber war. Er wird wahrscheinlich, also offiziell sagt er ja, dass es so ist, dass er jetzt schon nicht mit jeder Frau schlafen konnte, weil es hat ja Frieda schon noch manchmal gestört und dass er sich deswegen getrennt hat. Aber vielleicht war Diego auch in seinem Stolz gekränkt, weil Frieda auch mit
3: anderen Leuten geschlafen hat. Und was wahrscheinlich auch schmerzhaft ist, ist, wenn das Ganze so öffentlich gemacht wird. Also man kann sich ja scheiden lassen, das ist wahrscheinlich auch bei den beiden das Klügste, aber dass man das dann so im Licht der Öffentlichkeit vollzieht, ist es vielleicht das vielleicht nicht das Coolste. Ja,
2: die Ehe wird am 6. November 1939 im gegenseitigen Einverständnis geschieden. Es sind noch nicht wenige Tage nach der Scheidung vergangen, als Frieda ihr Atelier in ihrem blauen Haus betritt. Das Sonnenlicht fällt durch das Fenster und strahlt ihre Staffelei an. Auf einer Tischlerbank stehen Frieders Farben. Rot, Grün, Gelb und Kobaltblau. Daneben Töpfe mit verschiedenen Pinseln. Die Wände sind mit Fotos und Zeichnungen behängt. Draußen springen Affen durch Frieders kleinen Garten. Papageien schreien und Frieders Hunde liegen im Schatten eines kleinen Baumes. Überall im Atelier stehen Puppen und andere Fabelwesen. Bücher und Zeichenblöcke stapeln sich übereinander. Ihr Atelier ist ihr Zuhause. Ihre eigene kleine Welt, in der sie ihren Gedanken freien Lauf lassen kann. Frieda tritt vor die Leinwand. Die letzten Wochen waren nicht einfach gewesen. Ach, was heißt nicht einfach? Wahrscheinlich waren es die härtesten ihres Lebens gewesen. Und das will was heißen. Und alles nur wegen einem Stapel Papier. Die Scheidungspapiere. Diego hatte sie Frieda geschickt. Jetzt war sie ganz allein, kein Diego, kein Nick, niemand. Frida fehlen die Worte, um ihre Gefühle auszudrücken. Aber sie braucht sie auch nicht, sie hat ihre Farben. Frida mischt sich ein Rot zusammen, Rot für das Leben und die Liebe. Sie nimmt den Pinsel und beginnt ein Herz zu malen, kaputt, zerrissen und offen. Frida malt eines ihrer bedeutendsten Kunstwerke, sie weiß es nur noch nicht. In dem doppelten Selbstporträt sitzen zwei Fridas nebeneinander. Eine von ihnen trägt die traditionelle Tracht, die andere ein weißes Hochzeitskleid. Die traditionelle Frieda verkörpert die, die von Diego geliebt wird. Ihr sichtbares Herz ist intakt. In der Hand hält sie ein Amulett mit seinem Abbild. Von der anderen Frieda hat sich Diego abgewandt. Ihr offengelegtes Herz ist aufgeschnitten, gebrochen durch die Trennung. Aus der aufgeschnittenen Arterie tropft Blut. Mit einer chirurgischen Klemme versucht diese Frieda, die Blutung zu stoppen. Doch vergeblich. Blut tropft auf den weißen Rock und die Blutflecken vermischen sich mit den rot gestickten Blumen. Beide Frauen sind ganz ruhig, beherrscht. Doch hinter ihnen zieht ein Sturm am Himmel auf. Genauso wie in Frieda selbst. Die glückliche Frieda ist die Frau, die alle beeindruckt, die tanzt, die lacht. Und dann ist da diese andere Frieda, eine Frieda voller Schmerz, eine Frieda ohne Diego.
3: Ja, das Bild ist total beeindruckend, weil man einfach zwei verschiedene Friedas sehen kann und, und es nochmal so verdeutlicht, dass sie einfach diese zwei Identitäten in sich trägt. Die eine Person, die... Diego immer schon geliebt hat und bei ihm sein wollte und von ihm aber auch immer wieder verletzt wurde und die andere Frieda, die zwar von ihm geliebt wird, aber sich für ihn anpasst und die traditionelle Kleidung trägt, aber ihr Herz ist wenigstens noch intakt. Es ist einfach sehr, ja einfach total das beeindruckende Bild. Ja, und die echte Frieda, die trägt irgendwie beide dieser Friedas, die sie dort
2: abbildet in sich. In den letzten Jahren hat Frieda gelacht, sie hat geweint, geschrien vor Wut und vor Freude und sie hat vor allem eins getan. Sie hat gelebt, gelebt in all den Farben dieser Welt, den dunklen und den hellen. Und egal wie laut und wild Friedas Leben war, hier in diesem Atelier wird alles ganz still. Der Pinsel, die Malerei Hier ist Frieda wieder sie selbst Das Gemälde ist ein Bild der Selbstheilung Frieda schaut sich noch mal ihr Abbild der beiden Friedas an Sie ist gut, sehr gut Vielleicht sogar besser als Diego und das weiß sie. Frieda malt weiter. Eine rote Arterie verbindet die Herzen der beiden Friedas. Dasselbe Blut durchfließt die beiden Frauen. Friedas Blick wandert zur Mitte des Bildes. Die beiden Friedas, so unterschiedlich sie auch sind, halten sich hier an den Händen. Und auf einmal ist es gar nicht mehr so schlimm, alleine zu sein. Frieda hält Frieda. Und das reicht vollkommen aus. Frieda tröstet, bewacht und stärkt sich selbst. Frieda ist sich selbst die beste Partnerin.
3: Wow, also sie hat wirklich das erreicht, was sie sich damals vorgenommen hat. Also sie liebt sich als erstes selbst und dann kommen die anderen. Also ich hoffe zumindest, dass das jetzt das Ende ist und dass sie zu dieser Einsicht gefunden hat und das auch lange anhält und sie wirklich nicht wieder zurückkehrt zu Diego, sie bei sich bleibt und sich selbst ausreicht. Also ich hoffe zumindest, dass es so ist. Oder ist es noch oder kommt nochmal jetzt eine Wendung? dritter, vierter Rückschlag. Also ich persönlich
2: möchte gerne Frieda vor diesem Gemälde eigentlich so in, für mich in Erinnerung behalten. Aber ähm, ich erzähle euch jetzt nochmal kurz, wie Friedas Leben weiter verläuft. Trotz der Trennung bleiben Friedas und Diego's Lebenswege nämlich eng miteinander verknüpft und tatsächlich heiraten die beiden sogar noch ein zweites Mal. Wirklich. Aber unter oh. einer Bedingung, Frida stellt diese Bedingung, sie will keine sexuelle Beziehung mehr mit Diego haben. Stattdessen, und das ist echt irgendwie auch ein bisschen weird, weil sie ja früher mal gesagt hat, sie möchte ihn baden wie ein Kind. Frida nimmt jetzt eine Mutterrolle für Diego an. Also die haben eine ganz andere Liebe. Also die, sie pflegt ihn tatsächlich dann jetzt. Sie pflegt ihn, genau. Sie haben aber keinen Sex mehr zusammen und so passiert es, dass Frieda sich in den letzten Jahren ihres Lebens komplett Frauen zuwendet und das nicht nur in sexueller Weise. Ähm, sie sieht jetzt Frauen als ihre Partnerin an und hat eigentlich die innigsten Beziehungen mit ihnen, auf sexueller Ebene, aber auch einfach so auf der persönlichen. Sie ist zum Beispiel auch darauf bedacht, innige Freundschaften mit den Frauen zu pflegen, mit denen Diego Sex hat. Also auch irgendwie ein bisschen weird. Und die beiden Friedas, von denen ich eben gesprochen habe, ähm, begleiten tatsächlich Frieda auch bis an das Ende ihres Lebens. Die eine Frieda schreit, hat unkontrollierte Wutausbrüche, nimmt zu viele Drogen und ist schwer depressiv und die andere Frieda malt, die lacht und erzählt Witze. Also diese zwei Persönlichkeiten bleiben bis zum Ende ihres Lebens ihr erhalten. 1953 hat Frieda ihre letzte Ausstellung in Mexiko City. Da sie zu diesem Zeitpunkt schon sehr krank ist, wird ihr Bett in die Mitte gestellt. Somit wird die kranke Frieda selbst zum Kunstwerk. Frieda macht, was sie schon ihr ganzes Leben getan hat. Sie nimmt die ganzen Schmerzen, die ganze Freude und macht sie zu Kunst. Also sie sitzt quasi dann auch mit in der Galerie? Sie liegt in ihrem Himmelbett, das mehrere Männer getragen haben. In dieser Ausstellung oh, wow. und äh, ist ein Teil dieser Ausstellung Krass. und damit wird sie zu Kunst und ähm, ein Jahr später verstirbt Frieda Kahlo tatsächlich, aber ihre Kunst, die fasziniert uns ja bis heute. Also es ist Kunst, die in WGs, du hast es schon gesagt, auf großen Plakaten hängt, auf Schlüsselanhänger und Laptophüllen gedruckt wurde und um die sich jedes Museum reißt. Frida inspiriert überall auf der Welt zur Selbstakzeptanz und zur Selbstinspiration. Sie zeigt uns, dass aus Schmerz Schönheit entstehen kann und dass du am Ende alleine dir Kraft gibst. Heute, 70 Jahre nach Fridas Tod, kennen den Namen Diego Rivera wahrscheinlich nur wenige. Mhm. Frida Kahlo hingegen ist zur Legende geworden. Mit ihren Bildern nimmt sie uns mit in ihr Leben, das genauso bunt war wie ihre Bilder. Und Frieda lässt uns fühlen, so viel fühlen. Den Schmerz, die Freude, die Kunst und die Liebe. Ja, Leo, das war unsere Folge zu Frieda Carlo. Und ich weine gleich. Oh, ich weiß nicht, warum. Aber ich finde diese Frau so beeindruckend. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir irgendwie vermitteln konnte, wie stark diese Frau ist und warum sie mich jetzt so inspiriert hat, weil ich finde das so beeindruckend, was sie alles erlebt hat und sie hat das alles genommen, was alles so grauenhaft war und sie hat was so Schönes daraus gemacht und das finde ich
3: so inspirierend. Ja, sie hat halt sich selber als Regisseurin ihres Lebens irgendwann verstanden. Also ihr ist so viel passiert und manche hätten sich dem Schicksal einfach so ergeben und gesagt, ich habe keinen Grund mehr nochmal aufzustehen, ich habe keinen Grund mehr nochmal zum Pinsel zu greifen und weiterzumachen, aber sie hat quasi auf Stopp gedrückt und wurde zur Hauptdarstellerin, zur Regisseurin ihres Lebens und hat gesagt, nee, das ist jetzt der Inhalt meiner Kunst, ich mache daraus so viel mehr und ich kann auch verstehen, warum jetzt ganz viele Menschen zu ihr aufblicken und auch ihre Sinnsuche in sich selbst auch finden. Also ich glaube, Frieda Kahlo hilft auch ganz, ganz vielen, vor allem auch Frauen, die irgendwie selber nicht wissen, wer bin ich, was will ich eigentlich im Leben, mit wem kann ich mich identifizieren. Denen hilft sie und sagt, hey, falls ihr mal irgendwas erlebt habt, was ähnlich ist, was euch auch mal passiert ist wie mir, ich kann, ich habe das auch schon mal gefühlt, ihr seid nicht alleine. Also ich verstehe tatsächlich jetzt, warum sie so zu Ikone geworden ist. Ja, du schaust dir diese Bilder an du siehst das alles. Und irgendwie jetzt, wo ich
2: auch diese Story kenne, guckst du ihr Gesicht an, ihre Augen auf diesen Bildern und du hast das Gefühl, diese Frau öffnet sich dir so sehr und versteht dich deswegen aber auch so sehr. Und also, ich, mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass sie so stark ihre Schmerzen verarbeitet hat. Und jetzt denke ich, wenn es mir richtig schlecht gehen würde mhm. nächstes Mal, will ich mir ihr ein Bild von ihr angucken, weil diese Selbstheilung, sie hat das ja wirklich gemalt, damit es ihr besser geht. Mhm. Das, Also ich kann mir halt vorstellen, dass sie das uns heute mitgegeben haben, dass man immer das, also jetzt, selbst jetzt, wenn man sich ein Bild anguckt, dann empfinden wir Freude, Freude aus Schmerzen und das finde ich genial. Also Ja und Verbindung. Ich und weiß nicht, was ich sagen ja. soll. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Frau. Ich bin komplett fassungslos. <lacht> ich finde es so. Ich finde, nee, Leo wäre es. Ich finde es so beeindruckend. Und das in einer Zeit, wo das alles auch nicht einfach war. Total. Also, also ich,
3: ich, ich finde ich finde es so schön, dass wir am Anfang auch darüber geredet haben, dass wir auch über die Liebe zur Kunst sprechen und ich hatte noch nie überhaupt irgendwie so einen Draht zu ihrer Kunst, aber ich habe mich auch noch nicht viel mit ihr beschäftigt und durch ihre Geschichte hat man überhaupt ihre Kunst erstmal verstehen können. Das heißt, wenn man sich einfach nur so ihre Gemälde anschaut, glaube ich, ist man erstmal ein bisschen perplex und fragt sich, warum sind da jetzt zwei Friedas, warum hat sie immer diese Schere in der Hand, warum ist da so viel Blut und wenn man sich dann aber jetzt mit ihrer Biografie beschäftigt, versteht man das überhaupt erstmal. Das heißt, ich finde es jetzt auch voll cool, ich habe durch diese Folge auch Kunstgeschichte gelernt, also Zugang zu ihrer Kunst gefunden.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn jetzt eine Frieda Kahlo-Ausstellung irgendwann in unserer Stadt ist, Leo, dann müssen wir dorthin. Und ich weiß auch nicht, also das ist, glaube ich, dann auch mein letzter Satz dazu. <lacht> Eigentlich vom Inhalt her ist es eine der traurigsten Folgen die ich besprochen habe. Aber sie macht mich so glücklich. Ich finde sie so schön. Ich weiß nicht. Irgendwie am Ende hat sie halt so, eine, so ein riesiges Ding draus, aus Schmerzen was Schönes zu machen. Das, das finde ich schön. Okay. Ja, und einen Tipp habe ich aber noch ähm, zum Ende. Den äh, kann ich mir nicht nehmen lassen. Wenn ihr einen Dego in eurem Leben habt, <lacht> lasst ihn gehen. <lacht> Nehmt lieber Nick.
3: Oder die kubanische Spionin. Keine Ahnung, ja. aber... Ähm ja, die, die kubanische Spionin wäre bestimmt aufregend. Und falls ihr Nick findet, schreibt ihm aber im Liebesbrief bitte nichts über euren Ex. Das würde ich auch noch empfehlen. Ja, das ist nicht, das gut. Ich nicht gut. Also, ja. weil Nick ist schon toll gewesen, so wie er klang. Und hätte mir gewünscht, dass Nick auch nicht neu gehalten, also dass Nick geblieben wäre. Der hat zehn Jahre durchgehalten. <lacht> ja, das ist schon lang. Aber vielleicht es noch ja. vielleicht wäre es alles noch ein bisschen anders verlaufen. Aber dann hätten wir auch nicht diese Kunst. Also man muss ja auch immer sehen, was entsteht aus den Schicksalsschlägen. Also eine sehr, sehr, sehr inspirierende Folge. Und bevor wir zum Ende kommen, übergeben wir das Wort ja immer noch an jemanden, den wir spannend finden. Und das ist in diesem Fall der Moderator Jochen Schropp, der uns erzählt, was Liebe für ihn ist.
2: Liebe ist mit Jochen Schropp.
0: Liebe ist... Wenn du dir abends deine Knieschiene einsetzt, die Ohrenstöpsel in die Ohren machst, deine Schlafbrille aufsetzt, im Schlaf redest, vielleicht hier und da noch ein kleiner Schnarcher rauskommt und dein Partner trotzdem am nächsten Morgen neben dir aufsteht und du vielleicht mit kleinem Mundgeruch noch ein Küsschen bekommst.
2: Oh, Leo, ich finde, er fasst es perfekt zusammen. Sehr, sehr also schön, ähm, genau. deswegen lieben wir uns ja auch so doll, weil all das <lacht> kannst du neben mir machen. Schnarchen, schlafen und ich liebe dich trotzdem genauso.
3: Und wir leben euch, liebe Lovies. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und ich bin gespannt, was die Lovies da draußen dazu sagen. Kanntet ihr Frieda Kahlo vorher schon? Habt ihr euch schon mal mit ihr beschäftigt? Habt ihr jetzt auch, so wie ich, einen Zugang zu ihrer Kunst gefunden? Und was sagt ihr generell zu, zu ihrem Leben, zu den Gemälden? Wir laden euch natürlich wieder alles hoch. Und wir freuen uns auf Feedback jeglicher Art und Weise. Also wir haben verschiedene Social Media Kanäle. Wir freuen uns natürlich auch über jede Art von Bewertung hier bei Spotify iTunes und Co. Äh, gibt, uns, gibt uns Feedback, ähm, damit wir es einschätzen können, wie unsere Arbeit ist und damit bis zum nächsten
2: Mal. Wir haben euch lieb und freuen uns, euch in zwei Wochen wieder eine Geschichte erzählen zu
3: dürfen. Bis dann. Ciao.